0: 네 여러분 안녕하세요 어, 주말마다 찾아뵙는 주식경제 유튜브 채널 86번가 입니다 네 오늘도 이렇게 어, 눈오는 날 찾아주셔서 너무 감사를 드리고요 네 제임스 백님 그리고 파이어 프로젝트님 알프레돈님 싱이님 ms권님 우자맨님 안녕하세요 반갑습니다 꺼벙이님 베이스캠프님 세잔폴님 그리고 빈님 전승빈님 그리고 상윤한님 쇼팽노터님도 모두모두 모두 안녕하세요 예 그리고 사피엔스 호모 님도 오셨네요. 안녕하세요. 어, 오늘 다루게 될 주제는 사실 이제 원래는 미국 12월 f m c 가 모든 이제 스포트라이트를 받게 되지 않을까라고 생각을 하면서 이번 주 자료를 만들고 있었었어요. 근데 만들다 보니까는 이게 지금 영국이 어떻게 보면은 가장 큰 주목을 받게 되었죠. 그래서 이제 두 번째 영국 관련된 내용에 미국의 12월 fmc 하고요. 그 다음 22 그리고서는 이제 최근의 증시 변화나 뭐 이런 부분들까지도 다 뭉뚱그려 가지고서 두 번째 주제에 넣어놨으니까는요. 아마도 오늘 이제 메인 주제는 두 번째가 되지 않을까라고 생각이 됩니다. 안에 아 네, 그리고 보이드님, 몽고디비님, 레몬트리님, 그리고 광웅설님, 꽉꽉이TV님, 스카이님도 모두모두 모두 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 그래서 두 번째 주제가 조금 내용이 될것 같아서 그러면 이제 오늘 준비한 내용들을 한번 빠르게 짚고 넘어가 볼까 합니다. 네, 먼저 제일 첫 번째 주제는요. 지난주 자산시장에서는 무슨 일이인데요. 일단은 지난 12월 13일 주간이 시작하기 전에 이런 부분들이 좀 눈여겨보셨으면 이라고 했던 게 있습니다. 시기적으로 보면 월요일에는 이제 그 미국의 연준에서 실제로 이제 Q1이 실행을 하는 주체는 누구냐면 뉴욕 연준에서 합니다. 그래서 뉴욕 연준 홈페이지에 들어가시면이 자산 매입 관련해가지고서 구체적인 데이터들이 이제 획득을 하실 수가 있는데요. 이게 이제 혹시나 15일날 에 FMC기는 o 한데, 그 직전에 12월달 자산 매입, 자산 매입 관련해가지고서 이제 연준에서 매달 어 이거 내는 자료가 있거든요. 이렇게 매입을 하겠다. 그래서 거기서 혹시나 테이퍼링 금액을 늘리는 거 아니냐라는 어 것도 한번 보셔야 된다 그랬는데 일단 서프라이즈는 없었습니다. 월요일은 그냥 넘어갔고요. 그 다음에 이제 미국의 화요일에는 생산자 물가 사실 뭐 소비자 물가 대비해서는 중요도가 많이 떨어집니다. 근데 원체 이제 물가를 중요하게 보니까는 이제 봐야 된다. 그리고 수요일 날에는 최근에 이제 중국이 좀 서프라이즈하게 지준율이 인하를 했는데 이게 과연 이제 경기가 괜찮은데 힘을 실어주는 거냐 아니면은 경기가 너무 나빠서 금리를 내리지 않을 수 없을 정도이냐 그러니까 공격적인 완화책이냐 아니면은 방어적인 완화책이냐 그거랑 보셔야 되는데 중요 지표들이 이날 좀 쏟아져 나온 날이고요 중국은요. 그 다음에 같은 날 이제 미국의 미국 소매 판매 그리고 밤에는 미국의 FMC 있었고 그 다음에는 이제 원래 이번 주 주간 시작하기 전에 영국 사실 이제 영란은행 22뿐만이 아니라 어 이번 주간에요 기사를 보니까 는 20개 중앙은행에서 통화정책회의를 했다라고 하더라고요 그래서 아주 슈퍼 통화정책회의 위크였다고 말씀드릴 수 있는데 그래도 이제 그중에 미국 다음으로 이제 중량감 있는 데를 생각해보자면 은 아무래도 영국하고 22 보통은요 근데 이두 군데가 미국보다 먼저 열려요 그래서 일단 아무런 액션을 안 취한 이후에, 그니까는 뭐 아주 중립적인 멘트들만 하는 거죠. 이것도 아니고 저것도 아닌 말들을. 그래 놓고서는 이제 연준이 이렇게 저렇게 하면은 그 뒤에 가서 이제 좀 교정을 한다는 느낌을 많이 받게 됩니다. 뭐저 개인적인 생각입니다. 근데 이번 같은 경우에는 하루 전날에 이제 연준이 먼저 방향성을 잡아주기 때문에 그 뒤에 영란은행 2위에서 뭔가가 나올 수도 있지 않을까라고 했는데 역시나 슬픈 예금은 틀린 적이 없어서 영국에서 뭐가 나왔죠. 난 금요일에 이제 유럽 소비자 물가, 그리고 주간 내내 보셔야 될게 중국하고 황다의 부채 문제, 그 다음에 인프라 법안 통과될 것이냐, 그 다음에 부채한도 협상, 그리고 미중 관세, 이런 부분들, 네, 주간 내내 보셨으면 합니다. 라고 이제 말씀드렸었죠. 그럼 이제 월요일부터 가보면은요, 일단 주말 동안에 나왔던 뉴스가 한국이 MSCI 선진 지수를 목표로 한다. 라는 기사들이 이제 쏟아져 나왔죠. 앞에 뭐 단독까지 붙여가지고 나왔습니다. MSCI 선진 지수 목표로 정부, 월과큰손 만난다. 정부가 한국의 MSCI 선진국 지수 편입을 위해 MSCI 주주들과 대거 접촉에 나섰다. 구일 기획재정부와 자산운용 업계에 따르면 점점점. 그래서 MSCI 선진 지수에 편입되면 코스피가 뭐 이제 자금이 많이 들어온다는 겁니다. 그렇게 되면 사천 4천오백 선을 넘을 가능성이 있다. 그리고 MSCI 선진국 지수 한국 네 번째 도전. 홍남기, 1월 말 정부안을 마련해서, 어, 경제부총리께서 이제 정부안을 마련해서 협상단을 직접 만나겠다. 뭐, 이렇게까지 나왔습니다. 이러다 보니까는, 야, 이거 뭐좀 되는 거 아니냐. 근데 이제 제가 1년 전이죠, 이제는. 연초에 그런 말씀 드렸었죠. 어, 한국 지금 이제 좀 만약에 서프라이즈한 무언가가 한국 시장에 있다면 은 선진지수 편입을 노리는 것일 거다. 라고 말씀드린 적이 있는데, 그때 무엇이 핵심이 되느냐 말씀드렸던 것이 외환 시장의 완전 개방입니다. 그러니까 그 역외 환율 시장을 24시간 개방을 할수 있느냐 한국이 그래야지 이제 황금성이 좋은 거죠 외국인 투자자 입장에서는 투자해놨는데 언제든지 돈을 바꿔서 찾을 수 있는 어쨌든 창구가 생기는 거잖아요. 근데 우리나라가 이게 어려운 면이 있죠. 뭐냐면은 IMF라는 외환 위기를 겪었잖아요. 그러다 보니까는 외환 시장은 무언가 글로벌, 아주 나쁜 세력들의 놀이터이고 거기에 우리나라는 아주 이제 공격을 당하기 쉬운 약한 존재 그런 생각이 아직까지도 국민들의 머릿속에 있죠. 그러다 보니까는 이거를 개방하는 게 굉장히 어려워서 근데 이게 안 되면 사실은 선진국 지수에는 사실상 못 들어간다고 봐야 되는 거거든요. 그래서 이제 이게 굉장히 이제 큰 난관이 있고 이거는 어찌 보면 정부나 정치인 쪽에서 이게 국민을 설득시켜 나가야 되는 과정일 것이다라고 말씀 드렸었었는데 예, 뭐 어쨌든 한번 보시죠. 이게 어떻게 진행돼 있지요. 근데 일단은 만약에 바로 이제 개방이 된다라고 하더라도요. 이게 편입될 때까지는 절 차상의 시간들이 필요합니다. 그래서 당장 개방을 해도 빨라야 실제로 저희가 편입이 되는 거는 2023년 하반기나 2024년 정도일 거다. 그래서 사실 이거를 당장 보셔야 될 뉴스는 아니다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 그리고 사실 이제 이번에 제요 이제 이런 제요 뉴스플로우를 보면서 아 조금 진심이다라는 생각은 못 느꼈어요. 개인적으로. 왜 그랬냐면 요런 멘트들 때문입니다. 다만 홍 부총리는 MSCI 편의과 관련한 실질적인 의사결정은 차기 정부에서 진행될 것으로 전망했다. 그는 지금 정부 내에서는 리뷰 리스트에 등재될 수 있도록 하는 정도가 되고 실질적으로는 다음 정부에서 진행될 것으로 전망한다. 그러니까 이게 현실이라는 것이죠. 그러니까 많은 부분이 이게 약간은 좀 그냥 쇼나 액션이다. 이렇게 보인다라는 겁니다. 어 사실 이제 이렇게까지 말하면 아예 그렇게까지 나쁘게 볼 일이야 이렇게 보실 수 있는데 왜 그런 말씀을 제가 드리냐 하면요 이미 작년 연말에 자본시장연구원에서 이와 관련된 이야기가 그 회의에서 나왔습니다. 그 이게 공개적으로 얘기가 됐었죠 근데 그 1년 동안에 아무것도 없었던 거잖아요 사실은 이때 이미 정답들이 말했습니다 이런 것들을 해야 된다고 그래야지 우리가 선진지수 편입될 수 있고 그러면은 얼마 정도가 우리나라의 순증으로 순으로 외국인 투자자금이 들어올 수 있다라는 게 이미 다 얘기가 1년도 전에 됐습니다 근데 이제서야 다시 이제 만나겠다라고 하는 거잖아요 그리고 실질적으로 이번 정부 내에는 편입도 못 시키고 다음 정부가 해야 되는 일이다라고 한 거니까는 뭐 저는 그냥 어 선거가 다가오니까 적극적으로 관련된 기관을 만나 의견을 청취하겠다라고 얘기를 한 것이지 않나. 사실 뭐 청취하면은 나올 이야기를 이미 다 말씀을 하셨거든요. 여기서 그래서 굳이 이 과정이 필요한가 예 답은 이미 나와 있다. 외환시장 개방할 수 있냐, 국민을 설득시킬 수 있느냐 IMF 기억이 있는데입니다. 그 다음에 이제 중국에서 이날에 이제 센스타임이라는 업체에 대해 갖고서 미국이 압박을 넣는 그런 이제 그, 어, 내용이 나왔습니다. 그러면서, 어, 이 안면인식 요런 쪽에 그, 아 뭐, 그 특화된 기업이라고 하는데, 어, 상장 철회를 한 것으로 나타났습니다. 그래서 미중 간에 이제 뭐 완전히 뭐, 뭐랄까요. 관계가 가까워진다? 좋은 말만 한다? 그것도 어렵고 그러니까 다툴 부분은 다투고 협력할 부분은 협력하자라는 게 어쨌든 지금의 미중관계다. 그게 계속 이어진다. 그렇게 보시면 될것 같고요. 그 다음 에 이제 중국의 부동산 시장 관련해서 계속해서 좋지 않은 시그널이 나왔습니다. 타락천사된 중국의 스마오. 부동산 시장 불길한 징조라고 하는데 이게 이제 그요 기사를 한번 보시면은요. 중국 부동산 개발업체 주식이 계속해서 폭락을 했다. 그나마 이제 재정 수준이 양호하다고 평가받았던 스마우 그룹에 대한 주식 및 채권 투매 현상도 굉장히 크게 나타났다. 이날 20% 주가가 폭락했고 그 다음에 이제 회사가 발행한 위안화 채권 가격도 폭락했다. 그래서 그뭐 이제 이런 얘기들이 있었습니다. 근데 이게 이제 무슨 말이냐 하면은요. 그 지금 중국의 부동산 시장이 문제가 생긴 게 작년 여름에 중국 정부에서 세 가지 레드 라인을 만들었다라고 말씀드렸잖아요. 이걸 흔히들 이제 뭐 삼홍선이다 이렇게 얘기를 하는데, 그니까는 요거 하나 하나 지켜질 때마다 부채를 추가로 더낼수 있고 세 가지를 다못 지키면은 추가적으로 부채를 일으킬 수 없는. 근데 부동산 업체들한테 부채를 못 일으키게 하는 거는 사실상 거의 뭐 영업을 하지 말라는 뜻인 거잖아요. 잘 아시다시피 그러다 보니까는. 이세 가지를 모두 다못 지켰던 헝다 같은 데들은 시간이 얼마 안 지나니까는 문제가 생겨나왔고 근데 이제 시장에서 생각하기로는 세 가지를 다 지킨 기업은 그러면 좀 튼튼한 기업이지 않느냐 근데 여기 지금 이제 문제가 나온 문제가 된 이제 스마우라는 데는 이세 가지를 다 지킨 것으로 알려진 기업입니다 근데 여기도 지금은 문제가 생겼다 예 그래서 주식 채권 가격이 폭락하고 있다. 라는 부분입니다. 그러다 보니까는 이제 사실 이제 규모가 작은 회사도 아닙니다. 십삼위라고 하니까는요. 어쨌든 그래서 전체적으로 이게 문제가 좀뭐큰 것이 아닌가라는 쪽으로 이제는 의구심이 좀 커지 커질 수밖에 없지 않나라는 생각이고요. 그 다음에 이제 미국으로 넘어가게 되면 민주당이 연준에 강한 인플레 대책을 마련하라는 압박이 나왔다는 소식입니다. 그러니까는 이게 어떠냐면은 미국이 지금 인플레가 심각한데 사실 미국의 경제는 소비로 돌아가고. 그러다 보니까는 이제 그 소비하는 입장에서는 인플레이션이 생기게 되면 물건값이 올라가니까 구매력이 점점 피해를 받게 되는 거잖아요. 구매력에 있어서 그러다 보니까는 인플레를 굉장히 잘 내처를 해야 되는데 지금 너무 높다라는 거죠. 근데 여기에서 이제 당과 우리로 치면 소위 말해 당청 간에 이게 좀 갈등이 생긴다는 건데 어 민주당과 그 다음에 백악관의 의견이 좀 갈리기 시작했다. 그걸 느낄 수 있다는 라 겁니다. 당장 내년에 중간선거가 있습니다. 여기에서 이제 상하원이 또 이제 나눠 갖고 뽑게 되죠. 그니까는 지금 민주당의 의회 속해 있는 국회의원들 우리 지금 국회의원들 같은 경우에는 지금 당장 내년에 중간선거를 치러야 되는데 이거 인플레 때문에 인기가 너무 떨어지고 있다라는 거죠. 민주당에 대해서 그니까 대책 마련이 필요하다인데 백악관 입장에서는 아니 그거 그냥 유가 좀 내려가고 그다음에 공급망 교란만 좀 개선이 되면 나아지고 시간이 지나면 해결될 건데, 아니, 굳이 그 인플레 잡겠다라고 뭐 아주 긴축적인 정책을 펼치게 되면, 그러면 바이든 대통령이 내세운 그런 뭐 아주 공격적인 정책들, 어그 다음에 그 인프라 법안 통과를 통한 아주 확장적인 정책들을 못 펴는 거 아니냐. 그리고 엄밀히 말하면은 바이든 대통령의 재선까지는 아직 3년이라는 시간이 남아있잖아요. 그러니까는 3년 안에 나는 그 해결하면 되는, 되는 거야. 인플레. 근데 이제 당장 눈앞에 1년 앞으로 1년도 남지 않은 중간선거가 다가온 의회의 민주당 쪽에서는 부담이 되는 것이죠. 그래서 어, 이런 얘기가 나옵니다. 연준이 즉각 테이퍼링을 시작한 뒤에 금리도 올려야 한다. 예. 이게 다른 사람이 하는 얘기가 아닙니다. 미국의 상하원을 모두 장악하고 있는 민주당이 하는 이야기입니다. 실제로 이제 국민의 70%가 바이든의 인플레 대책에 대해서 반대한다라는 그 이제 뭐 서베이 는 조사 결과도 나왔고요. 그리고 이제 이거는 사실은 제가 이제 연준에 대해 갖고서 조금 기울어 있습니다. 저는 이제 정치권보다는 연준에더 좋아하는 편인데 이제 제 방송을 봐오신 분들이라면 잘 아실 겁니다. 그래서 이제 하소연을 하나 이제 이 정치권과 연준 관련해서 엮어서 하나 하려고 하는데 뭐냐면 최근에 미국에서 이제 의회 국회의원에 대해서도 연준의 위원들처럼 주식 거래 규정을 강화해야 되는 거 아니냐, 이런 말이 있었습니다. 어, 사실 이제 잘 아시다시피 연준의장의 재선임, 파월의장 재선임 되는 게 굉장히 늦어졌거든요. 그게 늦어졌던 결정적인 이유가 바로 이제 연준 멤버들이 증권 거래를 조금 비윤리적으로 했다라는 거였고, 사실 뭐, 그 이제 기준을 어긴 게 하나도 없었습니다. 원래 하던 대로 했어요. 근데 갑자기 이게 불거져나왔죠 문제가 그러면서 연준에서는 깨갱하고서는 강화된 증권거래 규정을 새롭게 만들었습니다 구체적인 내용이 뭐냐 하면 사거나 팔기 한달 전에 알리고 그래서 허락을 받아야 돼요 미리 그러고 나서 그한달 뒤에 내가 말한 시기에 가서 매매를 할그 시기에 가서 만약에 연준의 윤리위원회에서 생각하기에 증시가 좀 변동성이 있는 것 같다 그러면은 그 거래를 못하게 막을 수가 있어요 그리고 일단 제가 만약에 연준위원인데 뭐 샀다 그러면 최소 1년은 보유해야 되고요 개별종목 매매는 금지됩니다 이제 그리고 오로지 ETF만 해야 되고요 규정이 굉장히 까다롭게 됐죠 그렇죠 그러다 보니까 는 이제 그 11월까지 해가지고서 몇몇 위원들은 이런 오해를 안 사기 위해서 아예 그냥 그 처분을 해버리는 상황까지도 나왔습니다 자기가 가지고 있는 자산들을요. 그리고 이제 이런 부분에 대해 가지고서 민주당의 대표적인 그 상원의원이죠 엘리자베스 워런 의원이 연준 의원들을 이제 국회에다 데리고 와가지고서는 면전에서 굉장히 아주 치욕적인 발언들을 했습니다. 당신이 없었으면 이 세상이 좀더 안전했을 것 같다. 뭐 이런 발언들을 했죠. 근데 그러면은 이뭐 연준만 중요한 게 아니라 국회도 중요하잖아요. 국회에서 재정정책을 하는데 근데 이제 이거 증권 규정 강화 거래 규정을 강화하자는 것에 대해서 민주당의 낸시 펠로시 하원의장이 우리는 자유시장 경제이다 라고 하면서 이거 강화하는 거를 단칼에 거절했다라고 해요. 사실 뭐 이분은 여러 과거가 있습니다. 펠로시는 왜 아마존 엔비디아 등기술주에 콜옵션을 사들였을까 주식을 그냥 사지도 않습니다. 이분은 콜옵션을 사십니다. 펠로시 옵션 거래 대박. 혹시 정보 미리 알고 펠로시 의장 남편 테슬라 주식 콜옵션 투자 도덕성 논란. 이분도 신고한 재산이 1억 달러가 넘더라고요. 근데도 더 버시기 위해서 열심히 개별 종목 콜옵션을 하고 계십니다. 네, 뭐 근데 좀 그렇지 않아요? 이제 개별 종목을 하원 의장이 하원 의장 정도 파워 있는 분이 1억 달러씩 있는 분이 콜옵션을 하는 건 괜찮고 연준 위원들이 ETF 매매하는 거는 하면 안 되고 막 이런 식이잖아요. 그리고 심지어는 같은 편 내에서 상원의원, 엘리자베스 워런 의원이 펠로시에 대해서 한 번도 비난한 적 없습니다. 이런 거래에 대해서. 그래서 조금 저 이거 보면서 이제 진짜 정치권 참 <웃음> 대단하다 이런 생각하거든요. 그래서 사실 이걸로 이제 그래서 제가 가십성 얘기로 끝내면 좀 별로고 드리고자 하는 말씀은 뭐냐 하면 은 그만큼 연준이란 존재가 독립성이라는 게 그렇게 있다고 여기시면 안 되고요 어, 많은 이제 연준의 의장들이 과거에 이제 얘기했듯이 연준의 주인은 의회라고 얘기들을 흔히들 합니다 그래서 의회가 어떤 스탠스를 가지느냐는 생각보다 연준한테 큰 영향을 미친다는 거를 좀 생각해 주셨으면 하고요 그 다음 이날 이제 코로나 관련해서는 남아공 연구진들이 뭐 화이자 백신을 두번 맞아도 오미크론에 대해서는 효능이 좀낮다 이런 게좀안 좋게 예, 받아들여졌죠 근데 결론은 이제 화이자에서는 야 부스터를 맞으면은 효능이 확 좋아진다. 뭐 이렇게 하면서 맞아라, 더 맞아라, 계속 맞아라 뭐 이러고 있죠. 네 어쨌든 그래가지고서 이제 요날은 뭐 사실 어 이제 수요일날 FMC를 앞두고서 좀 한산했습니다. 전체적으로 거래가요. 그 다음 이제 14일 화요일에는요. 미국이 이제 드디어 부채한도 관련해서 상원 통과가 됩니다. 50대 49로 통과가 되었고요. 요거는 이제 사실 가능했던 게 이미 이제 제가 그 전주에 86건과, 어, 위클리 말씀드리면서 사실상 통과됐다고 말씀드렸잖아요. 그게 왜냐하면 전주 화요일 날에 공화당이 50표만 획득을 해도 통과가 되도록 이제 특별히 이제 안건을 만들어서 통과를 시켜줬습니다. 그러니까 이제 민주당 상원의원 50명이 똘똘 뭉쳐서 하니까는 바로 통과가 된 겁니다. 실제로 그 다음에 이틀 뒤인 16일에 바이든 대통령이 최종 서명을 해서 이제 부채한도 문제는 앞으로 1년간은 걱정을 안 하셔도 됩니다. 다음으로 이제 미국 생산자 물가가 나왔는데요. 예상치보다 높게 나왔습니다. 그러면서 이제 계속해서 좀 물가 쪽에 우려가 가중되고 있는 그런 이제 어 상황이었고요. 하여튼 이제 FOMC를 앞두고 전체적으로 좀 한산하고 약했습니다. 그 다음 15일 수요일에 가서는요. 중국이 중기이제 유동성 공급하는 거 MLF라고 하죠. 요거를 이제 5천억 위안을 공급을 했습니다. 요거는 제가 좀 정정할 부분이 있어서 가지고 와봤습니다. 뭐냐면 지난주에 제가 이제 86번가 위클리를 하면서 어 지준율 인하를 다뤘었죠. 그러면서 지준율 인하에 대해서 인민은행이 말하기를 이 지준율 인하의 효과가 1.2조 위안을 공급하는 효과가 있다. 대신에 이제 MLF 만기가 영0구5조 위안이 그 12월 달에 돌아오는데 이거를 원래는 영0구5조 위안 리파이낸싱을 해야 되는데 지준율 인하로 대체하겠다 이렇게 얘기를 했었거든요. 그래서 이거를 그러면은 플러스 마이너스 해보면은 순 공급액이 0.25조 위안에 불과하다라고 이제 어좀 이게 정책 효과가 반감된다고 말씀드렸었는데 근데 0.5조 위안을 넣었습니다. 그러니까 0.45조는 이제 어 리파이낸싱 안 하고 0.5조는 리파이낸싱을 한 건데 그러면서 합쳐 보면은 0.75조 위안 이순 공급이 된 것으로 보시면 될것 같고요. 그다음 이제 최근에 사실 이제 그 중국의 단기 자금 시장 영레포 어 투입되는 거는 말씀을 안 드렸었죠 최근에 크게 이슈가 없었는데 요거를 이제 그 언제부터냐 면은 헝다 문제가 터진 9월 중순부터 이번 주까지 이제 중국이 영래포 시장에 어 얼마나 그 이제 자금을 순공급을 누적적으로 했는지를 보여드리는 건데 이게 이제 문제가 한창 심각할 때에는 여기서만 단기자금 시장에서만 1조위안씩을 넣어줬었습니다 근데 지금은 쭉 내려와서 이게 아마 1,200억 위안인가 그럴 거예요. 그래서 뭐 사실상 뭐 굳이 또 요거를 제가 사실 지준율이나 자꾸 폄하하는 걸로 들리실 수 있는데 이게 그만큼 중국이 단기에 확 넣었다가 지금 단기는 빼고 그다음에는 이제 지준율 인하로 이마만큼을 이 정도 효과나도록 넣어준 정도로 합산해서 보시면 어떨까라는 생각이 되고요. 그 다음에 이제 중국의 그 중요 지표들 있죠. 산업생산 소매 판매 고정자산 투자 진짜 이게 지준율을 인하할 만큼 어, 상황이 나쁜지 어떤지 확인해보자인데 발표치가 좀안 좋았습니다 뭐냐면 은 어, 산업생산은 괜찮았어요 예상치보다 조금 잘 나왔는데 소매 판매가 나쁘게 나왔죠 예상치 대비해서 많이 안 좋게 나왔고요 그 다음에 고정자산 투자도 예상치 대비 조금 낮게 나왔습니다 특히 이제 그 소매 판매 쪽이 나쁜 거에 대해서 말들이 많은데 아무래도 부동산 시장이 조금 안 좋아지면서 그게 바로 소비에 영향을 미치고 있는 것 아니냐라는 게 이제 가장 설득력 있는 의견으로 나왔습니다. 그래서 지금의 중국의 지준율 인하는 그런 이제 그 소위 공격적인 완화책이다라고 보다는 방어적인 완화책으로 경기가 갑자기 냉각되는 걸좀 막아보자로 보입니다. 그리고 이제 미국에서 또뭐 이날 또안 좋은 게 나죠 바이오 규제 중국 기업들에 대해서 예 마찬가지로 보시면 될것 같아요 아까 센스 타임하고요. 그 다음에 이제 미국의 소매 판매 데이터가 나왔는데, 사실 이제 이 11월 지표에 대해서 사람들 관심이 많았던 이유는 인플레가 계속 높았다는 거죠. 높은 상황에서, 그 다음에 이제 보조금이 끊겼고, 이제 실업자들에 대해서 주는 추가 보조금이 끊겼고, 그 다음에는 이제 블랙 프라이데이가 있던 이제 월이란 말이죠. 그러다 보니까는 이런 게 복합적인 상황에서 과연 미국의 소매 판매가 계속해서 잘 나올 수 있을까? 특히 이제 미국은 GDP의 3분의 2가 소비인데 그랬는데 이게 나쁘게 나왔죠. 예상치가 전월 대비 0.9% 소매 판매 증가인데 발표치는 상당히 낮게 나왔습니다. 0.3% 그래서 쇼크가 나왔었고요. 사실 이래가지고서 이게 이제 밤에 나왔거든요. 수요일 밤에. 그 목요일 새벽에 FOMC잖아요. 그래서 마이너스 1% 정도 증시들이 미국 증시들이 쭉 빠져 있었습니다. 선물들이 쭉 빠져서 갔었어요. 근데 FOMC 딱 나왔는데 결과가 보니까는 어? 이거 CNBC에서 하루 전날 나온 예상치 범인의 내용이더라 그러니까 사람들이 야 이거 불확실성의 해소 아니냐 그래서 증시가 마이너스 1이 플러스 1이나 2까지 올라갔죠 예, 그래서 갑자기 쫙 올라서 끝이 났습니다 좀더 디테일한 회의에 대한 리뷰는 이두 번째 주제에서 말씀을 드릴게요 그래서 이 날은 이제 마이너스 1이 플러스 2가 돼서 끝난 날이고요 목요일 이제 16일로 가게 되면은 결국에 이제 영란은행이 사고를 쳤습니다 금리 인상을 해버린 거죠 원래는 이게 이제 동결로 대부분 보고 있었는데 사실상 거의 뭐그 이제 만장일치 수준으로 금리 인상을 해버립니다 이때부터 이제 증시가 빠지기 시작을 하죠 그다음에 이제 사실 그 유럽통화정책회의는 어 조금은 그 비둘기적으로 얘기를 했거든요 약간 비둘기적으로 얘기를 했음에도 불구하고 영국에 많이 묻혔습니다 이게 그리고서 이제 미국으로 가게 되면 뭐 고용 계속 잘 나오고 있고요 그다음에는 아 이게 있네요 바이든 대통령 인프라 법안 어 요게 내년으로 사실상 밀리게 됐다란 얘기입니다 그니까는 아직까지도 민주당 내부에서 의견 통합이 안된 것으로 보이고요 어 그러다 보니까는 이제그뭐 표결은 내년으로 아마 미루지 않겠느냐 사실상 요런 이제 뉴스 플로우가 나왔죠 어, 요렇게 되면 문제가 뭐가 있냐 하면은요. 지금 이 바이든 인프라 법안에 몇몇 이제 보조금들이 이제 지급이 들어가 있습니다. 근데 이게 이제 저희도 그렇잖아요. 법안이 통과돼도 이게 실질적으로 이제 돈이 지급이 되려면 시차가 좀 있잖아요. 그래서 올해 내로 되어야 내년 15일 거부터 보조금들은 지급이 된다고 하더라고요. 근데 이게 내년으로 밀리면은 당장 이제 다음 달부터죠. 내년 15일부터 받아야 될 몇몇 보조금들이 펑크가 난다라고 얘기를 합니다. 그래서 이것도 한번 보셔야 될것 같아요. 극적인 크리스마스 이제 연말에 타결이 될 수도 있는데 보통 미국인들이 특히 의회 같은 경우에는 그렇게 연말까지 일을 안 하시거든요. 그래서 사실상 지금 이번 주로 해가지고 이제 끝났다고 보시면 됩니다. 예. 그래서 이게 과연 통과가 될수 있을지 서프라이즈하게 뭐 아주 높은 가능성으로 내년으로 밀린 걸로 보입니다. 그 다음에 이제 화이자가 오미크론에 대해서 좀백신이 약발이 떨어진다 그랬는데 얀센은 거의 뭐 아예 못 막는다 뭐 이런 기사까지 나왔습니다. 지금. 네. 그래서 참 희한하죠. 전날에는 2% 올랐던 증시가 갑자기 또 2% 빠졌습니다. 영국 영란은행 이후부터 쭉 빠졌거든요. 네, 그 다음 이제 17일 금요일로 이제 가게 되면 한국에서 이제 이런 얘기가 나오죠. 물적 분할로의 동시 상장에 피해가 너무 크다 이거에 대해서 제동을 걸어야 되겠다 라고 해서 정치권 거래소에서 개정 작업에 돌입을 했다라는 소식인데 일단은 저희 그 이제 여기 나오시죠 국회 정무위원회 소속 더불어민주당 이용우 위원을 주축으로 라고 하셨는데 어 이제 제가 예전에 다녔던 직장 고거랑 같은 회사는 아니지만 고그 그룹에 계셨었던 네 그리고 카뱅에도 계셨었죠 네 정말로 훌륭하신 분이라고 여러 곳에서 이야기를 너무 많이 들었습니다 저희 실제로 제 지인들이 이제 이분 이 위원님 의원님의 이제 그뭐 부서에서 일하는 친구들도 많이 있고 해 가지고서 했는데 어쨌든 요분이 이제 워낙 금융권에 대한 그런 게 해박하시다 보니까 이제 어떤 게 문제가 되는지를 콕 집어서 이제 지적을 하신 거죠. 근데 사실 이제 현실적으로는 당장의 구체적인 안이 나오기는 어렵다라고 생각을 해요. 특히나 이게 상당히 정치적인 부분들도 있어서 내년 3월에 대선 그리고 그, 직, 그 직후에 또 지성, 지방선거까지도 있잖아요 그래서 국회 차원에서의 논의가 있기는 많이 어렵지 않을까라는 생각이 일단 듭니다 그렇지만은 과연 이제 어떤 제동장치를 걸지 1월 6일에 거래소 토론회가 예정돼 있고 여기서 이제 이야기를 나누는, 나눌 것으로 지금 예정이 하여튼 되어 있거든요 무슨 이제 이야기가 나오는지를 한번 봐야 될것 같아요 근데 이게 또 코로나 때문에 밀릴 수 있다는 말도 있어서요 네, 한번 보시죠 어쨌든 네, 그 여기에서 제가 업데이트 된 내용이 있으면 저희 86번가에서 요거를 어, 공유를 하도록 하겠습니다 그리고 이제 유럽 소비자 물가는 아는데 뭐 유럽은 사실 그 유로존은 그렇게 물가 쪽에서 서프라이즈 내는 것은 없습니다 요즘에 그 예상치대로 딱 나왔고요 그 다음에 터키가 이제 혼란이 계속되고 있다라는 소식입니다 뭐 폭락하고 서킷 브레이커 걸리고 지금 뭐 그런데 아비규환인데 막 금리는 인하하고 최저임금은 두 배로 올리고 사실 에르도안 대통령은 거의 뭐 중력이 없는 사람처럼 움직이고 있어요. 그러니까 금융 쪽의 기본이라는 걸다 어기면서 하시고 있기 때문에 이게 계속되는 한 해는 뭐 터키 시장에 혼란은 계속될 수밖에 없지 않을까라는 생각이 듭니다. 그래서 이날은 그 전에 거의 안 빠졌던 다우가 또 하락을 주도하면서 전반적으로 증시들이 하락세였었고요. 이렇게 해서 이제 한 주가 끝이 났습니다. 금리는 보시면은 뭐 이게 지금 하여튼 박스권에 갇혀 있습니다. 지난 특히 지난주는 계속해서 매일매일 조금 조금씩 금리가 내려왔는데 어쨌든 뭐 10년 모의 금리는 방향을 못 잡고 지금 개걸음을 하고 있는 상태고요. 아, 그 다음에는 이제 최근에 오미크론 요좀 보여드려야 될것 같은데 이제 남아공 같은 경우에 숫자가 좀 올라가죠. 그래서 올라갔는데 근데 뭐 사망자나 이런 데 있어가지고 특별함이 없습니다. 그래서 아직까지는 걱정할 오미, 오미크론이란걸 우리가 너무 걱정할 건 없는 것 같다. 그다음에 이제 미국 보시면은 좀 증가를 하고 있고 근데 뭐 영국이 지금 최근에 확 치솟았죠 예 이게 진짜 이렇게 치솟았는데 이들이 말씀이 많아요 뒤에서 두 번째 주제에서 말씀드릴게요 그다음에 프랑스하고 뭐 프랑스도 좀 속고 있는데 뭐 속도가 그 가파르진 않고 독일은 확 치솟았다가 최근에 좀 내려오고 있고 뭐 하여튼 그래서 오미크론은 아직까지 지켜봐야 되는데 그니까 이제 저희가 조심스레 지켜보긴 해야 되는데 아직까지 막큰 변수를 만들어낼 만한 요소는 아닌 것 같다 뭐 그렇게로 보입니다 그래서 어 사실 이제 제가 총평을 그전쪽 거를 그대로 지금 여기 수정이 안된 버전이네요 총평을 하자면은 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 꽤나 매파적이었던 FOMC였음에도 불구하고 주식 시장은 하루 늦게 반응했다. 예, 영국 때문에. 예. 어, 이제 다음 주에는 어떤 것들이 있냐 보니까는 월요일 날에 이제 중국의 그 대출료 대금리 결정이 있는데 일단은 그 이제 시장 일각에서는요. 이게 일단 일단은 이제 동결이란 얘기들이 많긴 한데 그 시장 일각에서는 어, 서프라이즈하게 이거 지금 인하가 나올 수 있다라는 얘기가 있습니다. 그래서 요거 보셔야 될것 같고요. 그 다음에 우리나라 이제 1월에 또 금리 인상 얘기 있잖아요. 과연 소비자 물가 얼마나 높게 나올까? 그리고 목요일날에 이제 pc 물가 지수 역시 보셔야 되고 어~ 이제 연준이 보는 건 pc 물가 지수니까요 그리고 이제 신규 실업수당 청구건수 나올 거고 그리고 금요일날에는 사실 이제 놉니다. 홍콩하고 서구권 대부분의 증시들이 크리스마스 휴장을 합니다. 이제 이러면은 이게 이제 크리스마스 이브잖아요. 근데 우리는 한단 말이죠. 지난번에도 이그 보셨겠지만은 이런 식으로 아시아에서 홍콩 놀고 서구권들 다 놀면은 거래가 좀 얕아져요 이제 이분들은 놀러 가셨잖아요 그럼 플레이어가 적어지는데 그러니까 거래 대금 자체가 확 줍거든요 그럴 때에 뭔가 누군가가 한번 증시를 분탕질 쳐 보겠다고 막 거래를 세게 해버리면 이벤트가 발생할 수 있습니다 그래서 요때에는 한국 증시는 조금 눈여겨 변동성을 눈여겨 보셔야 될것 같다라는 생각이 드네요. 그리고 뭐 계속해서 이제 중국의 부채 문제, 인프라 법안이 과연 네, 내년으로 뭐 해든 재볼때 내년을 밀린 것 같은데 그래도 혹시나 하는 기대감으로 보셔야 되고 미중 관세 관련해서 뭐 2주 내에 뭐 내겠다 그러더니 또 이거 차입이 밀려지고 있습니다. 그니까 바이든 정부의 특징입니다. 뭐 뭐만 하면 자꾸 밀려요. 근 어쨌든 이거 관세해서 좀 좋은 뉴스가 나왔으면 싶은 생각이네요. 그리고는 다음 주 일단 토요일에는. 원래 매주 86번가 라이브를 하는데 다음주 토요일에 보니까 여러분 무려 크리스마스더라고요. 근데 크리스마스에 제가 그 여러분들이 다 이렇게 그런 이제 크리스마스에 추억을 쌓으셔야 되는데 라이브 방송을 하는 거는 조금 이거는 좀 예의에 어긋나는 것 같아서 일단 다음주 토요일날은 휴방을 하는 것으로 결정을 했고요. 뭐 다른 날에 제가 따로 라이브 방송을 하게 될 수도 있을 것 같아요. 아니면 영상을 만들든지 그렇게 되면은 저희고 커뮤니티에서에다가 어, 그 이제 일정을 공지를 드리도록 하겠습니다. 일단은 크리스마스에는 방송을 하지 않겠습니다. 그건 아닌 것 같습니다, 여러분. 아무리 저희가 주식 공부를 하지만 네. 그래서 여기까지 가요. 지난주 자산 시장에서는 무슨 일이었고요? 다음 주제로 넘어가도록 하겠습니다. 아 네, 세잔 폴린 메리 크리스마스입니다. <웃음> 네네. 그리고 저희 디스트릭 나인 님, 어, 디오스호모님 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 아, 그리고 오도로 제이비 님도 오셨네요. 네, 안녕하세요. 네, 백상철 님, 일고 님, 또 유미 님도 안녕하세요. 모두 모두 반갑습니다. 아, 네. 그리고 승포 님, 아, 또 매주 이렇게 후원을 해 주시고 계신데 또 금액 이렇게 후원해 주셔서 감사드리고요. 고초희 님, 또 스톤키 님도 안녕하세요. 반갑습니다. 아, 네. 누리 동화 님도 오셨네요. 네. 그또 매주 이렇게 찾아주시고 후원해 주셔서 너무너무 감사를 드립니다. 네, 그리고 어, 블레싱님, 해리킴님, 아이리님, 안녕안녕님, 자유이님, 제시킴님, DS, 아, DS님, 아, 김기성님, 아, 그리고 네 어, 앨리스 파파님, 세잔폴님, 이현주님 모두모두 모두 예, 찾아주셔서 감사를 드립니다. 아, 네, 그리고 김인수님께서 또 이렇게 후원해 주셨네요. 감사드립니다. 네, 그리고 큐리 큐리히 님이라고 말씀드린면네 큐리 님하고 아 윌슨 님, m s j 님, 또아 예, 엘리스 파파 님 어, 네. 쇼팽노터 님까지 모두 모두. 네, 찾아주셔서 감사를 드립니다. 아, 네. 그리고 나타뚜이 님, 또 이주누 님, 블루웨일 님, 기수 킴 님, 아, 어, 독강 님, 마케주 님. g g 엘림 그리고 텐덜리님님 어, 즐기기내인생님도 예, 찾아주셔서 감사하다는 말씀을 드리겠습니다 네 예, 모두 모두 감사드리고요 그 다음 이제 두 번째 주제인 영국이 금리를 올렸을 뿐인데 왜 글로벌 증시가 모두 하락했을까 를 말씀드리도록 하겠습니다 이제 지난주 굉장히 스펙타클 했었죠 증시가 왜냐하면은 모두가 FMC만 바라보고 있으면서 조심조심 하다보니까는 증시가 좀 약세를 펼치다가 FMC 이후에 급반등을 했다가 그 다음에 아이고 이 길이 아닌가 비 하면서 또 급락을 해가지고 한 주가 끝나버린 거죠. 이제 이거는 이제 어떻게 말씀드릴 수 있냐 하면요. 은 일단 불길한 전조 현상들이 몇 가지가 있었어요. 첫 번째는 지난주 화요일입니다. IMF가 갑자기 경고장을 툭 날려요. 영국에. 영국의 내년 초 물가상승률 5.5% imf 즉각 금리인상 촉구합니다 이게 이제 화상회의였던 걸로 기억하는데 imf 하고 영란은행 총재랑 막 이런 분들 다 모여 가지고서 했는데 그때 imf에서 금리인상 하세요 이런 말을 한 거죠 야 이거 뭐뭐 내정 간섭도 아니고 그죠 imf가 그것도 영란은행이면 어련히 알아서 잘 하겠습니까 아주 선진국인데 근데 이 아주 주요 선진 중앙은행에다가 오죽했으면은 이 정책 실패 나올 것 같다고 금리를 인상하라라는 얘기를 한 거죠. 이날. 이랬음에도 불구하고 동결할 걸로 생각한 거죠. 모두들. 예, 목요일날에. 두 번째 불길한 전조 현상은요. 수요일날에 나왔던, 그러니까 참고로 이제 영국이 금리 인상 결정 내린 통화정책회의가 목요일이었습니다. 그러니까 수요일이면 그 전날이죠. 그 전날에 영국의 소비자 물가가 발표가 됐는데 예상치가 4.7%인데 발표치가 5.1%로 이제 앞자리가 바뀌었죠 예상치가 상회가 됐습니다 그러다 보니까 는 이제 아이거 혹시나 영국이 어제 i m f 일도 있고 통화정책회의에서 좀 매파적으로 나오는 거 아냐 라는 생각을 하면서도 사람들이 에이 그래봤자 미국 의 fmc가 o 훨씬 훨씬 더 중요하지 뭐 그래서 역시나 또 영국은 동결일 거야 이로 넘어갔죠 그러고 이제 수요일날 밤 10시 반이 됐습니다 미국에서 소매 판매가 발표가 됐는데 쇼크가 나왔죠 예상치가 0.8 인데 발표가 0.3이 됐습니다. 이제 물론 이렇게 뭐좀 이유를 좀들 수도 있어요. 여기 왜못 나왔느냐 여기에 대해서 좀 이유를 들 수가 있는데 그게 어떤 거냐면 은요번에 발표되기 그 전달 거그 전달 거 소매 판매가 나왔을 때 굉장히 서프라이즈하게 좋았습니다. 숫자가 그러니까 아 이게 보니까는 그 전달에 많이 해가지고 기저도 높고 하니까는 그 다음 달이 조금 적게 나온 것 뿐이다. 예상치가 또그 전달에 너무 잘 나오니까 사람들이 너무 기대했고, 사실은 좋아, 미국 경제가, 이렇게 얘기를 하는 거죠. 어, 근데 사실 이제 저는 그런 생각이 들더라고요. 이게 그 전달에 사실 소매 판매가 서프라이즈가 나왔기 때문에 많은 사람들이 미국 경제가 정말로 대단히 좋다라고 여겼거든요. 그리고 경기가 걱정할 것이 없다라고 했거든요. 근데 평범한 수준으로 떨어지면은 대단히 좋다는 시나리오는 이제 배제를 해야 되는 거가 되는 거잖아요. 그래서 조금 더 봤습니다 이게 소매판매에 대해서 그러다 보니까 소매판매 쪽도 사실은 조금은 이미 좀 불편했던 전조현상들이 이제 있었던 거죠 근데 그 불편함을 좀 어떻게 보면 의도적으로 무시했던 거다라고 저는 생각을 하는 게 블랙프라이데이하고 사이버먼데이 이게 이제 미국 최대 쇼핑 시즌이잖아요 모두 사상 첫 온라인 매출 감소 할인이 줄고 까는 온라인 쪽의 매출이 미국에서 처음으로 사상 최대의 그 쇼핑 시즌에 감소를 했다는 게 이미 2주 전에 나왔습니다. 그 다음에 어 그럼 사람들 요즘에 이제 거리두기 완화를 미국은 했으니까 밖에 돌아다니니까 오프라인 매장에서 쓰나 하는데 오프라인은 아직까지 2019년 수준이 회복이 안 됐거든요. 그러니까 는 전체적으로 종합을 해보면 은 뭔가 미국의 쇼핑 시즌에 문제가 좀 생긴 것 같다라는 거죠. 그러니까 여기에 대해서 또 반론이 있습니다. 그니까 뭐냐면은 이게 요즘에 물류대란이 얼마나 심각하냐 뭐 애플 맥북 주문하면은 뭐한달 뒤에 온다더라. 그러니까는 블랙프라이데이 시즌이 한 달로 늘어난 걸로 실질적으로 봐야 된다. 그니까 러 사람들이 그때 받으려면 예전 같으면 블랙프라이데이 때딱그 기간에 주문을 냈지만 이제는한달 전부터 낸다는 거죠. 오케이 예. 그럼 이제 받아들여 보겠습니다. 그거를. 그러면은. 11월 발표치에 블랙프라이데이 쇼핑 시즌이 묻어있다는 거잖아요 그럼 두 개를 그냥 단순 합산을 해볼게요 11월 달에는 소매 판매가 1.2% 증가 예상했는데 1.7% 증가가 나왔습니다 서프라이즈로 잘 나왔죠 반대로 12월에는 0.8% 증가 봤는데 0.3% 증가로 쇼크가 나왔습니다 합산해놓고 보면 2예요 물론 이제 12월 발표할 때 11월 발표치가 1.7이 1.8로 상향 조정된 게 있긴 한데 거의 그냥 예상치대로 나왔다라는 것입니다 그러니까는 약간은 뭔가 이제 그뭐 약간 실망스러운 게 있는 거죠 왜냐하면 미국 경기 워낙 좋다고들 하니까 근데 이게 비단 미국만의 일이 아닌 게 지금 보시면 중국의 광군제도 좀 실망스러웠어요 중국의 이제 싱글데이라 그러잖아요 이 날에 이제 알리바바가 이제 이걸로 대히트를 친 건데 근데 이게 알리바바 주가가 그 이제 광군제의 매출이 좀 실망스러워가지고서 훅 빠졌다라는 거죠. 그래서 이게 무슨 말이냐 보니까는 사실 이제 광군제 이 매출액의 성장률이 팔점사 였다라고 해요. 높은 거잖아요, 저희가 보기에는. 근데 중국은 워낙에나 이제 빠르게 이게 성장률이 나오는 나라였다 보니까는 이거를 도입한 행사를 도입한 이래로 최저치라고 얘기를 해요. 그리고 때마침 알리바바 이 매출액도 실적도 나왔는데. 3분기 매출액이 예상치를 하회를 또 해버린 것이죠 이제 이런 생각이 드실 수가 있어요 알리바바만의 문제 아닌가 혹시 왜냐하면 알리바바가 정부에서 강력한 지금 막 규제를 당하고 있으니까 그랬는데 요번에 이제 그 지난주에 중국 소매 판매 데이터 나왔다고 말씀드렸죠 예상치가 4.6%인데 발표치가 3.9%로 쇼크가 나왔습니다 그러니까 는 이제는 확실히 알게 된 거죠 안 좋다 소비가 중국이 지금 알리바바 뿐의 문제가 아니라 다안 좋다, 안 좋아졌구나. 이게 아까도 말씀드렸지만 아무래도 부동산 시장이 영향을 미치고 있는 것 아니냐라는 게된 거죠, 그렇죠. 그러니까 이처럼 이제 미국은 엄청 과열 뜨겁을 정도로 좋다가 아니라 그냥 예상 수준이다. 중국은 좀안 좋다. 그래 버리니까는 이제 그 아틀란타 연준에 들어가시면은 GDP 나오라고 있어요. 미국에서 나오는 각종 주요한 경제 데이터들을 가지고서 실시간성으로 다음 분기 GDP를 예상하는 거거든요 아틀란타 연준이 이걸 하고 있는데 그냥 구글에서 GDP 나오치시면 나옵니다 메뉴에 이게 이제 얼마 전까지만 해도 미국의 다음 분기 GDP가 거의 10% 가까이 나온다 어마어마하게 좋다 그런 얘기들을 했었거든요 어마어마하게 좋다 미국이 테이퍼링 하든 말든 금리를 올리든 말든 상관없다 경제가 이만큼 좋은데 무슨 상관이냐. 였거든요 근데 저 소매 판매 데이터 나온 날이 요거 똑 떨어진 겁니다. 7까지 떨어졌습니다, 지금. 그다음 날에 지금 7.1인가 7.2까지 지금 살짝 고개를 들었는데 근데 어쨌든 10%까지 나올 건 아니죠. 7%대면은 이제 시장에서 생각하는 예상치 범위 안으로 들어옵니다. 원래는 아틀란타 연준이 요거 발표한 이후부터 시장의 예상치를 훨씬 상회하는 GDP 성장률이 나올 걸로 지금 봤던 거거든요. 근데 이게 이제는 범위 안으로 그냥 들어오는 거죠. 네. 그래서 이제 안 좋은 느낌이 들었는데 미국 FMC 미팅딱 열렸는데 야 이거 증시는 빛의 속도로 상승을 합니다. 그래서 엄청나게 플러스 돼서 마감을 하는데 일단 정리를 해보자면 은 예상치 범위 안에서 나왔다는 시장의 판단하에 이하로 올랐던 것으로 보입니다. 예상치라고 하면 테이퍼링은 두배 속도 내겠다. 점도표 금리는 2022년 2에서 3회 24년까지는 7에서 8회 인상. 근데 실제 발표치는 테이퍼링 2배 오, 오케이. 맞아. 점도표 금리는 3회. 오, 2, 3회 중에 3회. 오케이. 24년까지 8회. 오, 7, 8회 중에 8회. 오, 불확실성이 거쳤구나 가자. 했던 거죠. 그리고 파월 의장이 인터뷰를 이제 그다음 30분 뒤에 합니다. 근데 증시가 팍 뛰고는 계속 올라가요. 난스톱으로 그냥 이렇게 쭉 올라갑니다. 성근 것처럼 올라갑니다. 왜 그랬냐 하면 몇 가지가 있죠. 일단은 자산 밸류에이션에 대해 갖고 그리 걱정하지 않는 듯한 멘트를 합니다. 그니까 에스밸류에이션스가 이제 그 자산 밸류에이션이 약간 좀 올라가 있는 것 같다. 그니까 뭐 많이 올라가 있다거나 좀 과도하다 이런 표현을 써야 되는데 약간 올라가 있는 것 같다라는 거는 이거는 그리 높지 않다라고 여기는 거거든요. 그니까는 러 자산 밸류에이션에 대해서 좀 안도감을 줬었고 그 다음에는 이날 소비지표가 나쁘게 나왔다고 말씀드렸잖아요 근데 파월 의장이 이번 분기에 소비가 매우 강력할 것으로 본다라고 해버립니다 그러면서 그 블랙프라이데이 시즌이 좀 앞당겨지고 물류 때문에 뭐 그런 얘기까지도 덧붙여서 해요 그러니까 요번에몇 시간 전에 나온 숫자가 좀 여러분들의 기대에 못 미쳤지만 그거는 그냥 블랙프라이데이 관련해서 물류 요즘에 문제가 있어서 그런 것이지 소비에 문제 생긴 거 아닙니다 라는 걸 이때 친절하게 설명해 주십니다 그리고 또 하나가 매번 했던 얘기고 상식으로 받아들여지는 것이기는 한데 테이퍼링을 종료하기 전에는 금리 인상을 하지 않겠다라는 것을 재확인을 시켜 줘요 그러니까 테이퍼링이 지금 속도면 내년 3월에 끝나는데 그때까지는 인상은 없구나 오케이 가자 한 거죠 자 이제 여기서도 이제 fmc 판단까지 하면 너무 길어서 일단은 좀 빠르게 넘어가 보겠습니다 뒤에서 다시 더 말씀드릴게요 영란은행을 둘러싼 이제 전, 불길한 전조의 상세 번째가 나오는데 뭐냐면 블룸버그의 기사가 딱 뜨는데 골드만삭스 애널리스트가 영란은행이 금리를 올릴 것 같다라는 거죠 오늘 이게 이제 회의나 하기 몇 시간 전에 기사가 뚝 뜹니다 그래가지고서 야 이거 갑자기 이거 서프라이즈를 낼 수도 있겠는데 이런 이제 불길한 게 나왔죠 그러고 역시나 밤 9시에 목요일 날에 이제 영란은행 회의가 있었는데 서프라이즈가 나온 겁니다. 금리 인상이 됐죠. 예, 아주 이게 베이비 스텝입니다. 0.1%에서 0.25%로 0.15% 15BP로 올렸어요. 아주 참 그렇다 그쵸. 어? 뭐 0.25 올린 것도 아니고 뭐 아주 빅 스텝으로 0.5를 올린 것도 아니고 0.15를 올렸는데 호들갑이라는 얘기 생각이 드실 수도 있어요. 아니 0.15% 올렸는데 왜 이렇게 호들갑이야? 8 6번거도 아니 왜 제목 자체를 타이틀을 영국을 잡을 이게 뭐 0.15 올린 게그 정도의 일이야? 이런 생각이 드실 수 있는데 왜 서프라이즈인지를 좀 말씀을 드릴게요. 여기 이제 네 가지가 있는데요. 어, 첫 번째는 이게 8대1의 압도적인 인상이 결정이 됐다는 겁니다. 원래는 시장의 컨센서스는 이제 그 동결이 7표가 나올 줄 알았던 거죠 근데 이거를 까놓고 보니까는 뭐 5대 뭐4 뭐4 정도도 아니고 8대 1이라는 사실상의 만장일치의 인상이었다라는 거죠 왜 이게 놀라움을 주느냐 하면 은이 영란은행 총재가 2개월 전에는 10월 달만 해도 매파적이었어요 기준금리를 인상을 시사를 했습니다 그랬는데 지난달 회의할 때 갑자기 이제 그 금리 인상 사람들이 좀 매파적이지 않을까 생각하고 있는데 이때는 오히려 이제 인플레이션에 대해서 공급 요인을 지적을 하면서 어 통화정책이 이런 쪽에 안 좋은 영향을 미친다 이런 뉘앙스들은 다 빼버립니다 그러면서 동결을 했죠 완화적인 거죠 굉장히 이거 보십시오 어 베일리 총재 인플레 원인은 공급이다 통화정책만으로는 한계다 그러니까는 원래는 두달 전에는 좀 매파적이 되었던 사람이, 그래서 한달 전에는 올릴 줄 알았는데, 동결해버리고, 그러고서는 이제 사람들이, 아, 여기는 그냥 완화적으로 가나보다, 그렇게 생각하고 있는데, 그로부터 또한달 뒤에는 올려버린, 격이 된 겁니다. 그러니까 완전히 지금 갈지자로 행보를 하니까는, 아, 이게 뭐야? 막 이런 생각이 드는 거죠, 첫째. 그 다음에 두 번째는, 자산 매입을 큐이를 하고 있는 와중에 금리를 인상을 했다라는 겁니다. Q.E.를 하는 중에 금리를 올린다. 이게 무슨? 그러니까 돈을 풀면서 금리를 올린다는 거잖아요. 이게 운전으로 치면 악셀하고 브레이크를 동시에 밟는다는 말인 거잖아요, 여러분. 생각해 보십시오. 원래 Q.E.라는 것이 왜 탄생하게 되었느냐 해보면 원래 전통적으로 중앙은행들은 경기를 부양한다. 통화 정책을 완화적으로 가져간다. 그러면은 기준금리 내리는 걸로 했었죠. 근데 워낙 저금리 사회가 되니까. 금리를 제로까지 내려도 경기가 살아나지 않더라는 겁니다. 그러니까 이제 지난 글로벌 금융위기 때에 비전통적인 방법을 찾아내자. 야 금리가 마이너스를 갈 수는 없는 거 아니냐. 제로에서 더못 내리지. 그러니까 우리가 자산매입 QE라는 비전통적 방식을 써가지고 어, 더욱 완화적 금융환경을 만들어보자. 그러면서 QE가 나온 거거든요. 그렇다라는 것은 순서상으로 봤을 때에 긴축을 하기 시작한다고 라 하면 당연히 비전통적 방법인 QE부터 먼저 종료를 하고 그러니까 테이퍼링이 들어가야 된다는 거죠. 그러고 금리를 올리는 게 순서라는 거죠. 실제로 6월 달만 해도 베일리 영란은행 총재가 향후 금리 인상보다 보유 채권의 매도가 먼저 고려돼야 된다라고 얘기를 했습니다. 그리고 미국하고 유럽의 중앙은행도 이제 여기 위원들이 당연히 QE 중에는 금리 인상이 없다라고 계속해서 확인시켜줬죠. 실제로 아까 보시면 은 파월 의장 테이프 종료 전에 금리 인상 하지 않겠다. 재확인시켜줬다고 말씀드렸잖아요. 근데 이번에 물가가 높다고 이제 물가 상승에 배기 들고서 영란은행이 QE 중에 금리를 올려버린 겁니다. 그러면 이게 어떻게 되느냐면요. 앞으로 지금 QE를 하고 있는 중앙은행들한테 필수 질문이 될 겁니다. 제가 볼때 만약에 예상을 넘어선 물가 상승이 계속 나올 경우 우리 중앙은행도 QE 중에 영란은행처럼 금리를 올릴 수 있나요? 라는 질문이 필수로 나올 겁니다. 영국이 큰일 했습니다. 이게 제일 쇼킹한 부분입니다. 사실. 그 다음에 또 이제 시장에 조금 충격을 줬던 것은 뭐냐면 은 이거죠. 영국은 오미크론이 지금 확 올라갔다는 거죠. 영국은 코로나가 확진자가 다시 확 취소 샀죠. 물론 이제 사망자는 이렇게 안돼 있어요. 옆으로 개걸음을 하고 있는데. 최근에 오미크론의 영향권에 확 들어왔는데. 자, 그러면은 여러분들 무슨 생각 드세요? 오미크론 처음 이제 얘기 나왔을 때만 해도 사람들이, 야, 이것도 코로나가 재확산이 크게 되면 테이퍼링, 긴축 엄청 연기되겠네. 오히려 오미크론 이거 증시 호재야. 어, 유동성 환경이 지속적으로 유지된다는 거잖아. 요 이런 얘기들 했었습니다. 기억하시죠? 근데 확진자가 코로나 터진 이후로 최대 숫자가 나오고 있는데 긴축을 한 겁니다 지금. 그러니까는 중앙은행들은 코로나를 중요하게 생각하지 않는다라는 것을 확인시켜준 꼴인 거죠. 그러니까는 이것 때문에 지금 실물 경기가 앵간히 추가로 타격을 입지 않는 한에는 이제는 오미크론이 올라가봤자 돈 푸는 거는 없다라는 겁니다. 오히려 긴축은 예정된 속도대로 갈 것이다라는 것이고요. 또 오히려 이게 더 퍼지면 은 공급망 교란이 심해져서 인플레가 심해질 수 있기 때문에 오히려 더 빠르게 긴축을 할 수도 있다는 속마음이 이번 정책 결정에 저는 녹아들어간 것이다라는 생각도 합니다. 그러니까 요 부분도 사실은 서프라이즈하게 받아들여질 수 있는 부분이죠. 그래서 이제 요런세 가지 이유 다시 한번 정리하면 압도적인 인상의 결정이었다. 어, 그 다음에 그 QE 와중에 금리를 인상했다. 지금 8,750억 파운드 QE 중이거든요. 이거 금액도 동결이었어요. 이번 회의에서. 그 다음에 코로나 재확산 중에도 긴축을 했다. 예, 어쨌든 이렇게 정리를 해서 이게 왜 그렇게까지 충격을 주었느냐라는 것좀 설명드릴 수 있을 것 같습니다. 그러고서는 이제 한시간도안 지나서 22통화정책회의가 있었죠. 우린 사실 좀 비둘기스러운데 억울하다 예, 할만합니다. 일단 크게 이제 네 가지인데요. 일단 내용을 보시면 예상대로 금리 동결했고요. 예상대로 이제 팬데믹 이머전시 그 자산 매입입니다. 내년 3월까지로 하고 종료하기로 했고요. 그다음에 예상대로 기존의 팬데믹 이머전시 말고 그냥 에셋 페쳐스 있거든요. 그냥 자산 매입 원래 이 코로나 전부터 자산 매입하고 있었습니다. 22는요. 어, 요거는 PPP를 3월에 정리하니까 는요거를좀 완충지대를 두기 위해서 2분기에는 APP를 2배 올리고 3분기에는 1.5배 올려서 4분기에는 다시 APP 정상 환경으로 돌아가겠다. 이 예상대로입니다. 그 다음에는 조금 비둘기스럽다는 게 이런 거예요. 자산 재투자를 대차 대조표로안 줄이고 계속 가는 거죠. 이제 자산 매입이 끝나도 자산 재투자를 2024년까지는 계속하겠다. 원래 23년까지로 커뮤니케이션해 왔습니다. 그러니까 예상보다 1년 더 길어진 거죠. 완화적 환경이. 그래서 뭐 전체적으로 매파적인 서프라이즈가 확인되는 부분은 없었고요. 오히려 좀 이제 비둘기스러운 게 느껴졌죠. 뭐 조금 더 추가하자면은 PPP라는 게딱 내년 3월에 칼로 딱 자르듯이 끝나는 건 아니고 어, 상황에 따라서는 조정이 언제든지 가능하다. 그러니까 다시. 부활할 수도 있다라는 거예요. 뜻한 거죠. 그러고 이제 그 요런 얘기도 했습니다. 이제 이제 뭐요걸좀 매파로 보신 분들도 있던데 이번 결정에 반대 의견을 이 한대들이 누구누군지도 다 공개가 됐거든요. 근데 꽤 있었습니다. 멤버들이 꽤 있었는데 사실 이제 뭐 독일을 비롯해 가지고서 원래 반대할 만한 사람들이여 가지고 그러니까 반대 의견 냈다가 아니라 이제 분위기가 그랬다라는 거죠. 그러니까 뭐 표에서 이거를 뭐 정책회의하는데 반대표를 냈다. 이건 아닙니다. 근데 어쨌든 그 내에서 좀 격론이 있었다. 근데 그거는 원래 대체로 그런 캐릭터를 갖고 있는 분들이 했기 때문에 특별한 건 아니다. 예상된 범위 내였다라는 거죠. 근데 이게 회의가 딱 나오니까 유로화가 갑자기 강세로 가더라고요. 굉장히. 그래서 아니 이게 매파적이었나? 그런 생각을 했는데 그런 생각이 들더라고요. 아마도 시장에서는 사실 이제 미국 비해서 유로 그 유럽은 지금 경기나 이런 게다 덜 좋잖아요. 그러다 보니까는 야이시비가 과연 긴축을 할수 있을까? PPP를 영원히 종료를 못하는 거 아니야? 라는 생각을 가진 사람도 일부 있었겠다라는 생각이 들더라고요. 그런 사람이 보기에는 예상대로 종료합니다. 다음에 봐요. 해버리니까는 아이구야, 이거 매파적이네. 느낄 수 있는 거죠. 그 사실 이제 요렇게 표현드리면은 이제 중앙은행의 이제 오랫동안 안 보신 분들 입장에서는 이게 무슨 말이 감이 잘안 잡히실 겁니다. 그래서 그래프로 만들어 봤는데요. 아까 말씀드린 저게 유럽식으로 테이퍼링을 표현한 겁니다, 지금. 그래서 엄밀히 얘기하면 유럽도 자산 매입액 이제 줄어든다는 거를 상당히 공식화 했다라고 요번 회의에서 저희가 또 해석을 할수 있죠. 요게 이제 뭐냐면은 원래 코로나 전에도 상시 자산 매입이 있었다고 말씀드렸잖아요. 유럽은 그게 APP고 파란색입니다. 그 다음에 추가적으로 이제 팬데믹이 오니까는 팬데믹 이머전시 자산 매입을 했어요. 이거 빨간색입니다. 그래서 여기 이제 app가 200억 유로 월별, ppp가 월별 700억 유로를 지금은 하고 있습니다. 이 정도 수준입니다. 이 정도 수준을 해가지고 약한 900억 유로 이 정도 이렇게 나오고 있죠. 그죠 여기서 왔다 갔다 합니다. 지금. 그러니까 코로나 한창일 때 세게 때리고 한 분기 동안 그 다음부터는 약한 900억 유로를 꾸준히 해오고 있어요. 여기서 이제 줄어드는 거는 이제 요번에 22 회의에서 나온 말을 가지고 이제 제가 프로젝션을 한 겁니다. 요거는. 보시면은 어쨌든 자산 매입이 확 줄어들게 됩니다. 900억이었는데 지금 이제 내년 3월 달까지 점차 줄여 나가가지고서 3월 달에 PPP를 종료하겠다고 그랬거든요. 그러면 700억 유로를 계속 줄여 나간다라고 하면은 한 150억 유로씩 매달 줄어들게 되겠죠. 근데 지금 APP는 200억 하고 있으니까는 어 지금 200억에 1 0 0억따 하면 300억 유로 이때는 그 다음에 2분기에는 200억 유로를 두배 늘리겠다 했으니까 400억 유로 그 다음 분기에는 1.5배니까는 200억이 아니라 300억 유로 그리고 200억 유로로 가겠다라는 겁니다. 그러니까 900이 내년 4분기가 되면 200으로 줄어든다는 겁니다. 저희가 이제 많이들 유동성 공급, 유동성 공급, 그러면은 연준에 많이들 떠올리세요. 근데 이게 지금 연준이랑 20이랑, 그 다음에 그, 저기, BOJ, 일본, 주요 중앙은행들의 그 대차대조표입니다. 이제 토탈 자산이 어떤 식으로 지금까지 흘러왔느냐. 이거를 해가지고 보시게 되면, 이 2020년도에 이제 코로나가 터졌죠. 코로나가 딱 터지니까는, 뭐, 연준이 엄청나게 돈을 풉니다. 그렇죠확 하고, 그 다음에 22도 뒤질세라 돈을 풀고, 사실 이, 이 다음에 증분을 보시면, 난형 난제입니다. 원투 펀치예요 뭐, 연준이 푸는 만큼 22도 풀고 있습니다. 은근히 지금, BOJ는 풀기 싫어해요. 예. 그래가지고서 이거를 다 합산해가지고 보시면, 이렇게 계속 세 군데 중앙은행들의 자산 총액을 보면 늘어나왔죠. 근데 지금 연준이 테이퍼링 해가지고 내년 3월이면 종료하겠다 하죠. 그 다음에 PPP도 내년 3월에 종료고 뭐 APP로 조금 받쳐주겠다. 완충해주겠다. 그래서 보시면은 이미 자산 증가가 안 나타나고 있습니다. 기고 있어요. 그런 상황에 지금 테이퍼링 효과가 이제 슬슬 나오기 시작을 하는 거죠. 그런 상황에서 진짜로 테이퍼링까지 간다라고 하면은 그동안 증시를 굉장히 이끌어왔던 유동성 환경, 중앙은행들의 돈풀기 이거는 이제는 사실 추가적으로 기대하실 거는 없습니다 여러분 네. 어, 이런 말씀을 좀 드리고 싶어요 우리나라가 금리를 올릴 때 정치적인 이유가 있을 것이다 라고 얘기를 했습니다 그러니까 한국이 특별히 올리는 거야 글로벌 현상은 아니야 캐나다가 QE를 예상보다 빠르게 종료한다고 했을 때에는 기술적 요인일 뿐이다 라고 했습니다 캐나다가 워낙 건전한 나라라 기 발행해둔 국채 자체가 적어서 큐일이 기술적으로 더할 수가 없어 조기 종료해야 돼 라고 했습니다. 그래서 캐나다가 긴축 환경으로 빨리 돌리는 걸 캐나다만의 문제로 여겼어요. 노르웨이하고 뉴질랜드가 금리를 올렸습니다. 그랬을 때 이랬죠. 뭐좀 선진국스럽긴 하지만 뭐 그런 나라까지 봐야 되냐 글로벌에서 러시아 브라질 폴란드 헝가리 체코 멕시코 페루 아이슬란드 콜롬비아가 올렸어요. 그때는 신흥국 올리, 올리는 게 무슨 상관이 있느냐 아이슬란드 신흥국이라그러면 짜증내시겠지만 뭐 신흥국 올리는 것까지 봐야 돼 라고 했죠 호주가 일드커브 컨트롤 YCC를 폐기할 때에는 YCC라는 정책 자체가 원래 실현하기 상당히 무리가 따르는 정책일 뿐이었어 라고 얘기를 했습니다 근데 영란은행이 QE 중에 금리를 올렸죠 연준이 테이퍼링을 실행했고 두배 속도로 한다고 하고 내년에 점도표를 세 번으로 올렸죠. 22도 테이퍼링을 한다고 하죠. 어찌보면은 이번 증시 사이클에서 절대적인 뭔가 하나의 그거였던 것 같아요. 투자자 사이의 믿음. 중앙은행은 절대 돈풀기를 멈출 수 없다. 근데 지금 보시면은 이제 다 앞면 모의수했습니다 그다음 이제 수요일 에 FOMC를 그러다 보니까는 영란은행의 시작으로 해서 야 우리가 하루 전날로 돌아가서 수요일 FOMC가 정말로 그렇게 어 이제 불확실성 해소로 호재로만 봐야 되는 건지를 우리가 한번 곱씹어 봐야 되는 거 아니야? 반성 일어나기 시작하는 거죠. 이게 마냥 비둘기가 아니었던 것 같아. 오히려 매파적으로 봐야 했던 부분도 있는 거 아니야? 그러면서 이제 한번 체크를 쭉 해보는 겁니다. 다시 자세히 일단 첫 번째 이거죠. 어쨌든 테이퍼링의 속도는 두배 빨라졌습니다. 그리고 내년 3월에 첫 금리 인상이 있을 수 있게 됐다는 겁니다. 실제로 이제 어제죠 금요일 날에 크리스토퍼 그 월러 연준 그 위원이 3월 회의에서 금리 인상 여부는 살아 있는 살아 있다라고 얘기했습니다. 이게 라이브 미팅이라고 얘기했거든요. 그래서 3월 첫 금리 인상이 나올 수 있다는 거고요. 그러면 사실은 예상보다 빠른 거죠. 그 다음 에 이제 두 번째로는 사람들이 이제 범인해라고 얘기는 했어요. 모든 게 점도표 금리가. 근데 어쨌든 예상체 상단이었다라는 겁니다. 왜냐하면 2022년도 2, 3회라 그랬는데 3회 상단이죠. 24년까지 3년간 7에서 8회 그랬는데 8회 상단이죠. 예. 어쨌든 상단이 나왔다는 거죠. 그리고 세 번째로 대차대조표 축소 이게 이제 재투자 중단이거든요. 이거에 대한 논의가 처음 있었다라는 걸 파월 의장이 공식화합니다. 그러니까는 그 기자들하고의 Q&A 시간에 파월 의장이 대차대조 재투자 관련 대차대조표 축소 관련해서 이번에 논의가 있었고 결론은 안 났다라고 하거든요. 그러면은 그 내용이 이제 몇주 뒤에 공개돼 이번 FMC의 이제 회의록에 나오게 될 겁니다. 거기에서 사람들이 어떤 생각을 가지고 있을지 저희가 체크를 반드시 해봐야 될 거고 이게 좀 힌트가 나온 것들은 있어요. 뭐냐면 한달 전에 제임스 블라드 요즘 뭐 매파적으로 하면 제임스 블라드가 제 이름 날리고 있죠. 내년에 투표권도 생깁니다. 이제 뭐한달 남았어요. 한달 뒤면 투표를 하실 수 있는 분이 왜 지금까지 투표권 없었거든요. 블라드가 3월에 Q1이 종료하고 그러니까 테이퍼링 끝마치고 곧바로 재투자도 중단해야 된다고 말했습니다. 이게 왜 매파적인 얘기냐면 지난 글로벌 금융위기 때에는요. 금리를 내리고 테이퍼링을 하고 그 다음에 금리를 인상하고 인상하고 2017년도에 인상하면서 그때 9월인가에야 비로소 재투자를 중단을 합니다. 그러니까 재투자 중단에 그만큼 밀었었어요 재투자를 안 하게 되면 연준 대차 대표 자체가 줄어들게 되고 그거는 뭐냐면 직접적으로 금융시장에서 유동성을 빨아당기는 긴축적인 행동이거든요 그러니까는 이거 굉장히 미루다 했습니다 근데 지금 이제 워낙 경제가 좋으니까 인플레 높게 나타나니까 고용 환경도 완전 고용 상태니까 제임스 블라드는 과거랑은 다르게 테이퍼링 종료되자마자 재투자도 즉시 중단하자라고 얘기를 해버린 거죠 그리고 이제 금요일 날에 어저께 이제 월러도 여러 가지 지금 매파적인 얘기를 했는데 금리 인상 후에 첫 번째 내지 두 번째 회의에서 대차대조표 축소 시작할 수 있다라고 이야기했습니다. 그러니까 이것도 지금 그러니까 아주 지금 공격적인 멘트들을 한 겁니다. 지금 네. 그래서 대차대조표 축소 관련된 논의가 처음 있었다라는 거고요. 그러고 노동시장에 대해서 좀 추가 코멘트가 있었는데 사실 요즘에 이제 그 화두는 노동시장에서는 실업률은 대단히 낮아져서 완전 고용으로 보이나 사람들이 노동 시장에 안 돌아온다는 거죠. 참가율 상승은 거의 안 나타나고 있다. 왜 그럴까? 이래 버리면은 어쨌든 실업률 보고서 빨리 긴축에 나서야 되는 거 아니냐. 이게 지금 핵심이거든요. 여기에 대해서 파월 의장이 계속해서 이제 뭐 코로나 영향이다 얘기하다가 11월 때 회의에는 이제 처음으로 아이고 구조적으로 은퇴자나 이런 게 늘어서 그런 것 같다 얘기했다가 돌좀 맞고 그다음 12월 회의에서는 다른 얘기를 하나 더 추가합니다. 예. 이게 무슨 얘기냐 하면은 어 아, 일단은 이거부터 말씀드릴게요. 파울 의장이 그 이제 노동 시장 참가율 상승이 어려울 것 같다라는 것을 인합니다. 즉 이제 시간이 걸릴 것 같다라는 거죠. 여기 이제 보시면은 이제 그 시간이 오래 take longer라 합니다. 시간이 좀 걸릴 것 같다. 이 참가율 올라가는 거는. 그다음에 어 노동 시장의 이그 참가율의 회복 이게 그 당분간은 좀 어려울 것 같다. 그런 표현도 합니다. 그래서 참가율 쪽의 상승은 좀 어려울 것 같고 근데 노동 시장은 핫하니까 지금 실업률은 빠르게 내려오고 완전 고용이 조만간에 달성됨을 좀 애둘러서 표현한 거다라고 저는 봐요. 그러고 이제 또 아까 이제 제가 살짝 돌아왔는데 파월 의장이 왜참가율이안 높아지냐? 거기에 대해 추가적인 하나의 이유를 들었다라고 말씀드렸잖아요. 그 실제 파월의 코멘트를 제가 이제 해석해서 넣은 겁니다. 파월이 이렇게 얘기합니다. 주가가 높고 사람들의 포트폴리오가 강해졌기 때문에 사람들이 맞벌이보다 외벌이로 돌아가고 있는 것일지 모른다. 똑같은 현상이 집에서도 벌어지고 그러니까는 이제 부동산 시장에서도 벌어지고 있다라고 얘기할게요. 하우징 마켓에서도 벌어지고 있다. 사람들은 집을 살때 보통 모기지로 레버리지를 그 그러니까 빚내서 산다는 거죠. 레버리지를 일으켜 사는데 집값이 오르면 자기 자본 부분은 두 배가 될수 있다. 그러면 같은 결론, 맞벌이 안 하고 외벌이에 도달할 수 있다라는 겁니다. 그러니까는 이제 이건 무슨 말이냐 면은 예를 들어서 뭐 5억짜리 집을 사요. 근데 2억은 내 돈으로 하고 3억은 빚내서 산 거죠. 근데 이 집이 7억이 된 거죠. 그러면은 내돈 부분 2억, 그게 이제 4억이 된 거잖아요. 부채의 가치는 그대로니까. 그러니까 5억짜리를 내돈 2억, 부채 3억 주고 산게 7억이 되면 부채 3억, 내돈 4억이 되니까 자기 자본 부분 2배가 됐다. 야, 내가 부자가 됐구나. 그러면은 아유 저 우리 이렇게 둘이 같이 힘들게 일하지 말고 한 명은 일 그만두자. 애들도 보고 행복하게 살자, 우리. 어, 워라벨 하자 뭐 이렇게 될수 있는 거죠 그러니까 노동 의욕이 굉장히 떨어진다는 거를 주가가 높고 집값이 오른 거가 이제 노동 의욕의 하락을 이끌어서 노동 참가율 상승을 제한하고 있다라는 걸파월이장이 얘기를 한 겁니다 이거 사실 많은 분들이 얘기를 했지만은 연준이 이거를 공식적으로 인정하진 않았거든요 근데 처음으로 얘기를 했습니다 그러니까 이게 굉장한 아이러니입니다 이거는 뭐냐하면 연준이 그동안의 경제를 살리기 위해서 통화정책 완화책을 쓰죠 그러면 은 그로 인해서 자산가격이 오르죠 근데 그러면 은 그로 인해서 주가로 돈 벌고 집으로 돈 벌면 경제활동 참가율이 떨어진다는 거죠 근데 이렇게 돼버리면 연준의 통화정책 두 가지 목표 중에 하나인 완전고용에 대한 도달이 속도가 가속화되고 빨라진다는 겁니다 자 그러면 연준이 연준의 목표치에 빨리 도달한다 그러면 은 완화책이 아니라 긴축으로 더 빨리 나아가야 된다라는 말이 돼버리죠. 근데 긴축을 더 빨리 해버리면 혹시나 자산가격이 떨어지는 거아니야라는 걱정이 생길 수 있잖아요. 근데 그래서 자산가격이 떨어질지 모른다는 걱정 때문에 자산가격을 계속 떠받들기 위해 완화적으로 해버리면 점점 더 노동 의역이 떨어질 거잖아요. 자산가격이 높으니까. 그러면 은그 자체로 노동시장의 인력이 없고 그러면 노동 고용 비용이 올라가게 되고 기업체들의 마진은 이제 줄어들 수가 압박을 받을 수 있는 거죠 그러면 가격을 올려야 되는 거죠 기업체들이 그러니까 이 자체가 인플레를 잉태하는 것이기도 하다라는 거죠 그러니까 이런 말을 하는 겁니다 고용을 늘리려면 지금의 고용시장의 불균형을 해결을 하려면 역설적으로 자산시장이 고통을 받아야 되는 것 아니냐라는 얘기가 나오는 겁니다 이거를 이제 굉장히 레딧이나 이런 데 들어가서 보시면 여기에다가 이제 막 그런 풍자나 이런 걸 섞은 사람들이 얘기는 야 글로벌의 엘리트 슈퍼파워들이 어, 자산시장 펌프질 해가지고 돈 벌고 싶었는데 이거 자산시장 에 펌프질 시키니까는 날위에서 일해줘야 돼이 노동자 어 계층 애들이 얘네도 자본가가 되어 가서 일을 안 하려고 하더라. 어, 나 일, 일할 일 애들을 날위에 어? 일할 노동자를 구하기가 너무 힘들어. 어쩔 수 없어. 살해 주고 뼈를 취하자라는 생각을 할수 있다라는 아주 자조적인 그런 풍자들이 나오고 있거든요 뭐 그렇습니다 그 다음 다섯 번째로 재정정책이 인플레에 영향을 준다라는 식의 뉘앙스를 풍기는 얘기를 했습니다 다시 한번 말씀드리지만 연준은 중앙은행은 의회의 영향을 굉장히 크게 받습니다 그래서 되게 조심하거든요 그러다 보니까는 사실 바이든 정부가 재정정책을 지금 크게 막막 폈잖아요 그러니까는 이제 특히나 그 이제 파월 의장이 의회에 출석을 하면 공화당 의원들이 그런 공격을 해요. 이 바이든 정부가 무분별하게 쓴 재정정책 때문에 인플레가 더온거 아니냐. 여기에 대해 어떻게 생각하냐 그러면 파울 의장이 대답을 회피합니다. 뭐냐면 은 그거는 코로나 불확실성 때문에 이견 다양한 면에서 봐야 된다. 이런 식의 대답을 많이 하거든요. 그러면 공화당 의원들이 중간에 말을 끊고 답답하다는 듯이 얘기합니다. 아니 그럼 바이든이 재정정책 폈다고 생각하지 말고 일상적인 환경에서 정부가 재정정책을 과감하게 펼치면 인플레이션을 자극하냐 안하냐 yes or no로 대답하라 그럽니다. 그래도 파월이 yes, no를 안해요. 그 정도로 조심합니다. 근데 파월이 요번 코멘트가 뭐가 있었냐면 이거거든요. 그러니까 노동시장 얘기하면서 얘기가 나왔어요. 지금까지의 인플레이션은 타이트한 노동시장과는 관련이 없다는 겁니다. 그러니까 노동시장이 타이트해서 노동비용이 상승한 것 때문에 인플레가 지금까지 온건 없다는 라 거죠. 사실상. 오히려 지금의 높은 인플레이션은 강력한 수요와 관련이 있다. 근데 이 강력한 수요는 연준에 의해서 지지가 되었다. 그리고 의회에 의해서 지지가 되었다. 라고 이번에 얘기를 합니다. 이 부분이거든요. 영어로 이제 스트롱 디맨드가 페드에 의해서 이제 지지되었고 그리고 그것이 의회에 의해서 지지가 되었다라고 얘기를 하는 겁니다. 근데 사실 이게 약간 이중적으로도 들리기도 해요. 해석하기에 따라서는 이 강력한 수요가 연준이 지지되었고 연준이 의회에 의해 지지되었다로 봐야 되나? 아니면 은이 강력한 인플레를 만드는 수요를 만드는 이것이 의회가 쓴 재정정책 때문이냐? 뭐 어떻게인지는 모르겠어요. 저는 사실 이게 좀 헷갈리긴 한데 어쨌든 그런 미묘한 뉘앙스를 풍기는 건 처음 봤다는 거고 그러면서 바로 이제 또 실수했다 생각하는지 바로 또 주저리주저리 주저리 답니다. 이제 나는 의회에 대해서 어떠한 평가도 하려고 하는 것이 절대 아니다. 그거는 내 일이 아니다. 그 의회를 평가하는 것은 막 이러고 있습니다. 되게 가끔씩 보면은 연준의장이란 자리가 되게 비루해 보일 때도 있습니다, 여러분. 네. 자, 그러고 나 가지고서 이제 그러니까는 이제 다시 되짚어 보니까는 FMC가 꽤나 매파적인 면들이 있더라. 라는 그런 부분들이 있었다라는 거고요. 그걸 제가 짚어드린 거고요. 그 다음에 이제 회의가 끝나고 영란은행도 끝나고 나서도 이제 매파적 발언이 이어집니다. 대표적으로 이제 영란은행의 필휴 이제 수석 이코노미스트가 어 이제 그 만약에 인플레이션이 계속된다면 그러면은 추가적인 금리 인상을 해야 된다. 이제 영란은행 금리 인상 한 것도 서프라이즈인데 더 해야 된대요. 그, 그다음에 이제 그 전에 그 인디애나의 연준 지역연준 총재에 었던 나라야나 코차라코타라고 있어요. 이분이 제 이제 블룸버그에 사설을 쓰고 계신데 이분이 굉장히 매파적인 발언을 했습니다. 이게 이제 영어로 된 거고 요거를 제가 좀 우리말로 옮겨본 부분인데요. 이렇습니다. 내용이 인플레이션 기대치 상승 위험에 대처하기 위해서 연준은 신속하고 공격적으로 행동해야만 합니다. 구체적으로 내년 상반기에는 매번 회의마다 연속적으로 금리를 올릴 준비가 되어야 합니다. 야 이게 뭐 내년에 세 번이라 그러면 사람들 생각이 보통 뭐 빠르면 삼월 그다음 유월 아까는 이제 보통 생각이 이제 내년에 세번 점도금리 인상 찍히니까 한 오월쯤에 한번 하고 그다음에 7, 8월9월 정도에 한번 하고 그럼 십이월에 한번 하지 않을까 요 정도 생각을 하는 건데 그게 아니라 지금 전 인디애나 총재께서는 내년 상반기 매번 회의마다 해야 된다. 그럴 준비가 되어 있어야 된다라고 얘기한 겁니다. 이러면 뭐 1월 돌리고 뭐 3월 돌리고 지금 뭐몇 번을 올려야 됩니까? 그죠? 이거 장난 아닌 거죠? 아마 내년 상반기가 1356이 있을 텐데. 네번 하라는 건지 뭐 이런 말을 무책임하게 그죠 이렇게 매파적으로 얘기할 수 있나요? 그죠? 그러면서 언제까지 이런 식으로 연속적으로 올려야 되느냐? 매번 회의마다. 인플레이션이 2% 부근으로 내려올 때까지 계속해야 된답니다. 이 같은 가파른 긴축 경로는 단기금리를 2.5% 이상으로도 올려보낼 수 있습니다. 이게 이제 2.5%라는 게 장기적으로 연준위원들이 중립금리라고 얘기하는 수준이잖아요. 근데 이 단기금리를 2.5% 로 이상으로 보내는 거는 현재 연준 위원들의 예상보다 많이 높다 l 겁니다. 그러니까 이렇게 해버리면 the 그 v 그 영향으로 단기금리가 2.5 이상으로도 올라갈 수 있는데 그렇게 되면 현재 연준 위원들의 생각보다 엄청나게 높다라는 거죠. 긴축적이다라는 거죠. 그리고 이는 시장의 쇼크가 될 것입니다. 그리고 즉각적인 경제적 고통을 수반할 것입니다. 하지만 이는 미래에 훨씬 더큰 고통이라는 위험을 제거할 것입니다. 제가 한 말이 아니고요. 전 연준, 인디애나 총재께서 했는데 제가 이제 사실 이제 뭐 이런 사람이 있었어? 라고 생각하실 수도 있어요. 근데 왜 굳이 가져왔냐면 은코차라코타는 연준 안에서도 대표적인 온건 바로 대표적인 비둘기로 2014년 11월 FOMC에서 유일하게 기준금리 인상을 반대했다. 그랬던 그가 이러래요. 매번 회의마다 올리고 그것이 시장의 쇼크 그러고 즉각적으로 경제적인 고통을 수반할 것이다. 근데 그래도 해라 이런 얘기를 대표적 온건파에 유일하게 기준금리 인상을 반대해왔던 대표적 온건파가 했다라는 게좀 충격적이다라는 것이죠. 그래서 가져와 봤습니다. 그러면 이제 시장의 그 일주일간 있었던 반응하고 제가 생각하는 부분을 한번 말씀을 종합해서 드려볼까 하는데요. 어, 일단 수요일 급반등에 이제 성공했었죠. 수요일 날에는 증시가. 그 다음 목요일에는 이제 나스닥 중심으로 급락이 나타났고 그 다음에 금요일에는 다우 중심으로 하락이 나타났습니다. 반면에 이때까지 한국 증시는 평온하게 끝이 났죠. 저희가 생각해 보시면 몇주 전부터는 밈 주식들이 하락을 하고 있어요. 그리고 이밈 주식들이 하락을 할때 많은 분들이 야 그거 당연히 빠져야지. 그 주식들이 무슨 가치가 있냐. 그거 빠지는 건 너무 당연해. 또이 비슷한 시기 때부터 암호화폐 시장도 하락하고 있습니다. 근데 암호화폐 하락할 때도 당연하다고 사람들이 얘기했죠. 그게 무슨 가치가 있냐. 그러면서 오히려 이 밈이나 암호화폐에서 증시로 돈이 들어올 수 있는 거 아니냐라는 기대도 가졌습니다. 영란은행이 깜짝 금리 인상을 하고 나서 아 이거 긴축적인가 봐 금리가 막 올라가나 봐 하니까는 금리에 크게 영향받는 기술주 중심의 나스닥부터 하락을 했죠. 이렇게 나스닥이 하락을 하니까는 그걸 당연하다고 생각을 했죠. 나스닥 대형주면 얼마나 차별적으로 올랐냐. 그 당연히 빠져야지. 그리고 금리가 올라가니까는 이제는 금리 상승에 우호적인 시클리컬 그리고 소위 가치주들 이게 좋아야지 라고 했단 말이죠. 그러면서 목요일날에 낯삭이 빠지는데 다오는 버텼습니다. 다오를 사야 된다. 시클리컬을 사야 된다. 이렇게 말을 했습니다. 근데 바로 다음날 다오가 또 빠져요. 그러니까는 또 이런 얘기를 합니다. 이제는 어떤 얘기를 하냐면 에이 미국이 그동안 얼마나 차별적으로 많이 올랐는데 이제 미국은 끝났어 당분간. 미국 이외의 주식시장을 사야 돼. 가령 예를 들면 아시아 한국 이런 걸 사야지. 그런 얘기를 합니다. 제가 볼 때는 이게 지금 증시에서 순환이라고, 순환 현상이 나타나고 있다고 봐요. 근데 이게 건전한 순환이 되려면, 소위 이제 선순환이죠. 그러려면 증시 주변 환경이 유동성 환경도 좋고 실적도 좋은 환경. 그 속에서의 순환이 나타나는 거는 저는 굉장히 우호적인 아주 건전한 선순환이다라고 생각을 합니다. 그런데 지금은 사실 이제 저는 뭐 여러 차례 밝혔지만은 역금융장세 이미 11월 중순부터 들어왔다라고 말씀드렸잖아요. 그렇다라고 하는 거는 우라가미 군요가 얘기하기를 역금융장세에서는 분야를 가리지 않는 약세가 나타날 것이다 라고 했었고 그 다음에 이제 이런 순환하는 거 대표적인 걸로 또 달걀이론을 만든 앙드레 코스톨라니도 이럴 때에는 다안 좋기 때문에 예금이 좋다. 현금이 좋다라고 얘기를 했거든요. 그래서 사실 자꾸 경고음이 울리고 있는 상황에서 자꾸 다른 쪽으로 옮겨가면서 이게 안 되니까 는 이게 좋을 거야. 아니 야 이것도 안 좋네. 그럼 이게 좋을 거야 라고 자꾸만 뭘 사야 된다라는 생각이 지배적으로 있는 게 개인적으로는 좀 불편한 아이디어입니다. 투자 아이디어 중에서요. 그래서 조금은 좀 열기를 가라앉히고 봐야 되지 않을까라는 생각이 계속 있고요. 그 다음에 이걸 기업으로 뭐 한번 또 대입을 시켜서 한번 말씀드려볼게요. 2주 전에 보시면 도큐사인이 실망스러운 가이던스를 내놓으면서 엄청나게 하락을 했습니다. 그러자 또 그런 얘기를 했죠. 야 적자 기업이 지금까지 잘 버텼지. 그럼 그렇지. 가이던스 때문에 빠졌겠어? 빠질 때가 된 거야. 그 다음에 이제 이번 주에는 어도비가 실적을 냈죠. 그러니까 실망스러운 가이던스를 내놨습니다. 그러면서 뭐 주가 크게 하락을 했습니다. 그러니까 이제 뭐라고 하냐면 은 그래 지금까지 이 시대상의 반영해온 시대 상징 중에 하나인 주식인 어도비가 이제는 부진하구나. 그래 성장주 시대가 갔고 가치주의 시대가 옴을 어도비가 밝힌 거야. 이렇게 얘기를 하는데 솔직히 이제 옆집에서는 불이 나가지고 10%가 주가 빠져서 아비교환인데 여기에 소금을 뿌리는 이런 말을 하는게 개인적으로 와닿진 않았습니다. 금요일날에는 마침내 시클리을 좋다 그랬는데 다오 빠지고 유가마저도 빠졌어요. 다음은 누구 잘해냐는 거죠. 그러니까는 너무 이그 유동성 환경이 메말라가고 있는 증분이 없어지는 상황에서 어 너무 로테이션을 생각을 하시는 거는 조금은 아니지 않나라는 생각이고요. 그 사실 근본적으로 이런 의문도 들기는 합니다. 사실 이번 주에 제가 이제 최근에 한 지난 달 거하고 지지난달거그 BofA에서 나온 글로벌 펀드 매니저 서베이 있잖아요. 그거를 이제 어 제가 자료를 가져와 말씀드렸었는데 사실 이 이번 주에도 그 자료가 나왔거든요 이제 한 달짜리 그 최근 월에 조사한 자료가 나왔는데 이게 되게 특별한 내용은 없어서 제가 별도 꼭지로 뽑진 않았어요 근데 여기에서 지난 12월 FOMC가 정말 예상 범위 내였을지를 정말 그랬던 것인지를 조금 저희가 아니지 않을까라는 생각 해봐야 되는 거 아니야? 라는 거가 이 자료에 좀 녹아 있더라고요 그래서 한번 그 부분들을 가지고 와봤는데 일단은 뭐냐면 급속히 사람들이 인플레이션이 사실은 숫자가 더 높게 나왔음에도 불구하고 더 많은 투자자들은 이제 갈수록 인플레이션이 일시적일 것이다 라는 쪽으로 점점 더 기울어가고 있습니다. 그러니까 10월 때 회의 대비 11월 때 회의에 일시적이라는 의견이 더 늘었는데 아 아닙니다. 그게 아니죠 이제. 그러니까 이제 그 반대죠 반대죠 예 제가 잘못 얘기했습니다 그러니까는 그 지금 보면은 인플레이션에 대해서는 투자자들이 점점 더 걱정을 하고 있는 거죠 그러니까 걱정이 조금씩 커져가고는 있는데 그래서 트렌지 토리라는 거는 일시적이다 라는 의견은 조금 내려가고 있는데 그렇다고 해가지고서 이게 구조적으로 올 것이냐에 대해서는 아직 굉장히 마음이 동하지 않는다 라는 겁니다 판단 유보가 늘고 있는 거죠 이제 그 저거 이제 선거로 치면 은 부동층이 느는 거죠 인플레에 대해 가치 판단 못하겠다 일시적인 게 아닌 것 같긴 한데 그렇다고 구조적일까? 망설임이 있죠 근데 그런 상황에서 사람들이 과연 연준이 얼마나 금리를 올릴 수 있을까 11월에 비해서 12월에 달두번 인상이라는 의견이 늘긴 했습니다 그리고 한번 인상이라는 부분이 줄었고 세번 인상이라는 부분이 늘긴 했습니다 근데 보십시오. 두번 내지 세번 인상을 합쳐놓고 보시면 63, 66%입니다. 네번 올린다는 의견이 2% 있기도 하지만 은한번 혹은 못 올릴 거야 라는 의견도 30% 정도가 됩니다. 저희가 이번 회의가 범인에다 두번 내지 세번 인상으로 보통 보았다. 맞아요. 그런데 생각보다 많은 사람들이 훨씬 덜 올릴 것이다 못 올릴 것이다 라는 생각도 있었다라는 것까지 생각을 하면 3회로 점도표 찍힌 게 절대 낮은 게 아니다 라는 생각이 들고 그 다음에는 테이퍼링도 당연히 두배 속도로 하겠지 라고 내 생각했다라고 하는데 약한 그 40% 초반 정도 되는 사람들이 3월에 테이퍼링 종료할 것이다 라고 생각했습니다. 그보다 더 빠른 1월 달에 끝마칠 거다 5%를 합치면 절반 정도 되는 사람이 3월까지는 테이퍼링이 종료될 거야라고 생각을 했습니다. 그렇다란 말은 나머지 절반은 그렇게 생각 안 했다라는 거죠. 가장 최근월의 조사 결과인데도요. 5월일 것이다? 20% 6월일 거야? 15% 7월일 거야? 아니야 하반기일 거야 각각 5%씩 절반은 3월 이후일 거다라 생각을 했습니다. 근데 3월에 종료되는 걸로 일단은 나왔잖아요. 그렇다라면 과연 이것이 예상 범위 정말 내인가? 예. 물론 이제 매니저들의 포지션이 그전 달에 비해서는 조금은 더 보수적으로 갔기 때문에 뭐 금락이 바로 온다. 그렇게 얘기하기도 어려운 부분이 있긴 해요. 그러니까는 현금 비중이 보통 이제 4에서 5% 사이로 움직이거든요. 근데 5.1%로 올라갔습니다. 그러니까 원 스탠다드 데비에이션 부분에 이제 도달을 해서 현금을 좀 많이 가지게 되는 쪽으로 들어가긴 했어요. 5.1이긴 하지만 그리고 어그 에퀴티에 대해 가지고서 오버웨이트하고 있다는 순으로 순으로 오버웨이 이제 순 매수 포지션이다라는 거에 비중 자체가 어 보시면은 한달 만에 1 2 포인트가 뚝 떨어지긴 합니다. 그렇지만 여전히 과거 평균 대비해서 보시면 높은 수준에 있기는 해요. 근데 어쨌든 비중은 조금은 과거에 엄청나게 주식을 사놓을때 비해서는 최근 월드에 비해서는 조금 줄여놓은 상황이긴 합니다. 예 그래서 약간은 꺼림칙한 것 같다 그래서 포지션을 조금 정리를 할까 라는 건 있지만은 적극적인 포지션의 변화는 보이지 않았던 것 같다 특히나 연준의 이번 fmc에 대해 가지고서 정말 범위 내였는지는 정말 모르겠다가 요번에 나온 bofa 조사 결과 종합이고 요게 모르겠습니다 예 어떻게 시장에 나중에 이게 적용될지 한번 지켜봐야 될것 같아요. 네. 어쨌든 그래서 좀 길게 말씀드렸는데요. 어, 지난주에 있었던 뭐 FOMC, 네, ECB 그 다음에 영란은행 등등등 등다 어, 이제 해가지고서 의견까지 해서 말씀을 드렸습니다. 다음 주제로 넘어가도록 하겠습니다. 아, 네, 또그 사이에 저희 또 나따또이님 이렇게 예, 또 후원 또 매주 해주셔서 너무 감사를 드립니다. 네 아이고 또 자녀분은 또 꿈나라로 가시고 86권 가로네 너무 감사를 드리고요. 네 그리고는 저희 또아에세전폴님도또 네, 이렇게 아유 또 매주 와주시는 것만도 감사한데 또 후원해 주셔서 감사를 드립니다. 예 그리고 주우님도 안녕하세요. 아네 매주 네 감사하다는 말씀 드리고요. 그리고 경성희님도 또네 이렇게 후원해 주셔서 예 너무 감사를 드립니다. 그리고 저희 어 김한나님, 또유동우님 그리고 어 y, YI 클라우제비츠님 또 이렇게 찾아주셔서 감사하다는 말씀 드리겠습니다. 네, 네, 그러면은 오늘의 이제 세 번째 주제인 인플레 관련 내용으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 네, 세 번째는 좀 이제 타이틀이 공격적입니다. 바이든 대통령이 인플레이션을 정말 제대로 보고 있는 것일까라는 거고요. 일단 이제 이 내용은 그 전주 8 6 번간 내용을 좀 가지고 와야 될것 같아요. 그 전주 CPI 이제 소비자 물가 나왔잖아요. 그때 이제 제가 드렸던 뭐 이제 어 스토리가 뭐였냐하면은 바이든 대통령이 CPI 나오기 하루 전날에 마치 이것을 좀 미리 알고 있는 것처럼 이야기를 했다라는 거죠. 그러면서 뭐 이제 다른 부분은 그 전주 거 보시면 됩니다. 제가 이제 빨간색으로 칠해놓은 게 있죠. 바이든 대통령이 실제로 이렇게 백악관에다가 성명서를 냈습니다. 여러분 내용이 뭐냐면 최근 그러니까는 이제 지금 미국의 인플레이션이 알고 보면 에너지 가격하고 중고차 때문에 생기는 거다. 이것만 제외하면 우리 다시 낮은 인플레 어, 피, 이제 그 소비자들이 걱정하실 필요가 없는 인플레가 됩니다. 이런 얘기를 대통령이 한 거거든요. 근데 이제 그러면서 이런 얘기를 하죠. 최근 몇주 동안 우리는 도매시장에서 중고차 가격의 하락을 보기 시작했다라고 합니다. 그리고 실제로 소비자 물가가 발표된 날에도 성명서에서 에너지와 자동차 가격 탓을 했고요. 어, 증가 탓을 했고 그 다음에 중고차 가격은 내려오고 있다고 라 바이든 대통령이 이야기를 했습니다. 정말 그럴까요? 저는 그래서... 바이든 대통령이 중고차 가격도 어디서 미리 받아보고 있는 줄 알았어요. 근데 저희 채널 보신 분들은 잘 아시겠지만은 이 중고차 지수 매나이 민덱스라는 거를 늘 눈여겨 보셔야 된다라고 말씀을 드렸죠. 이게 이제 실제 미국의 CPI에서 중고차 가격 지수가 나오기 전에 발표가 되니까는 투자자 입장에서는 선행성이 있는 거고 특히나 매나이 민덱스하고 CPI 중고차 가격 지수하고는 매나임이두달 빠르게 두 달의 시차가 있는 것으로 나타나 더더욱 선행성이 있어서 좀 눈여겨봐야 되는 지표다 말씀을 드린 바가 있습니다. 그렇죠? 그리고 매나임 인덱스는 한 달에 두번 발표가 돼요. 보름치 상반월치 가지고서 바로 발표를 하나 상반월 숫자를 하고 그 다음에는 한 달치 숫자를 그 다음 달 5영업일제 발표를 또 하거든요. 근데 저희가 지금 오늘 18일이잖아요. 12월 상반월 게 나왔어요. 올랐어요. 12월 상반월에도 3.1%가 올랐대요. 바이든 대통령이 근데 최근 몇주 동안 우리는 도매시장에서 중고차 가격의 하락을 보기 시작했다고 했잖아요. 근데 중고차 가격지수를 발표하는 맨나임 인덱스에서는 12월 상반월까지도 올랐다고 라 얘기를 합니다. 도대체 바이든 대통령이 말하는 도매시장에서의 중고차 가격의 하락은 어느 쪽에서 나타나는 건지라는 생각이 갑자기 이걸 보고 들더라고요. 이게 가뜩이나 아까도 말씀드렸지만 시차가 존재하는 지표인데 이러면 인플레 안정화 시기는 점점 늦춰지지 않을까라는 생각이 듭니다. 예. 그래서 바이든 대통령의 말씀이 어이 모르겠어요. 이 매너임이 틀린 건지 대통령이 틀린 건지 네. 그래서 이것도 한번 눈여겨 봐야 되겠다라는 생각이고요. 그다음에 인플레 쪽에 공급망 교란 이걸로 지금 다 몰고 가니까 오케이 그럼 공급망 교란 어떻게 되고 있느냐 미국 서부항이 문제인 거잖아요 굉장히 이슈인 건데 저희 이제 8 6관과 라이브에서 한번 말씀드린 적이 있습니다 요거 지금 기준이 바뀌어가지고 어, 서부항의 컨테이너선의 혼잡이 해결되는 것처럼 보이, 착시 효과가 날수 있다 근데 사실상 기존의 기준대로 바뀌지 않은 기준으로 보게 되면 절대로 그 혼잡이 완화되지 않고 있는 것을 아실 것이다 라고 말씀드린 적이 있죠 요 파란색이 바뀐 기준입니다 이게 이제 최근에 한달 전에 바뀌었죠 그러니까 는 지금 대기하고 있는 그 저기 컨테이너선이 서부항에 절반으로 뚝 떨어집니다. 숫자가. 이걸 보고 정말 많은 분들이 말씀하십니다. 드디어 공급망 교란 컨테이너선 해운 풀려나간다. 이 바라 얼마나 급격하게 풀려내려가냐 라고 하지만 수정하기 전에 기준으로 하면은 더 늘고 있습니다. 지금 겉보기에는 적체 문제가 급격히 해결된 것으로 지금 보이는 거고요. 실제로는 문제가 계속해서 더 쌓여만 가고 있는 것으로 나타나고 있습니다. 이거를 다른 데에서도 확인할 수 있는데 그 LA하고 롱비치, 이제 서부항들, 주요항들 큰거 합산해가지고 월별로 컨테이너 수입하고 있는 거 그러니까 는 지금 공급망 교란이 해소가 되려면 이 수입하는 컨테이너가 물량이 이제 해소가 그 물량을 빠르게 빠르게 처리해서 이게 올라가야 되잖아요. 근데 초록색이 2020년이고 빨간색이 2021년인데 전년 동기 대비 오히려 처리를 더 못하고 있습니다. 그러니 컨테이너 지수가 떨어지지를 못하죠. 운임 지수가. 만약 진짜로 이렇게 급락을 했으면 컨테이너 지수가 떨어졌겠죠. 그래서 그 아직까지는 물류 해운 문제는 해소가 안되고 있는 것으로 보인다라고 말씀을 드릴 수가 있을 것 같습니다. 그래서 여기까지가 세 번째 주제로 잡은 인플레에 대한 내용이었고요. 다음으로 넘어가도록 하겠습니다. 아네또그 사이에 또 황수진님께서 이렇게 또 크게 후원을 해주셔서 감사를 드립니다. 아유 저는 뭐 이제 청취해주셔서 감사를 드리죠. 네 네. 네, 다음은 이제 엔터 내용인데요. 뭐 사실 이번주 큰 내용이 없었습니다. 그래서 짧게 그냥 말씀을 드리면 일단 아주 경사스러운 또 일입니다. 이제는 우리나라 K콘텐츠 드라마 쪽도 당당히 골든글러브의 후보로 그것도 뭐 저런 쩌리상이 아니라 주요 상들에 다 올라왔습니다 예, 드라마 작품상 나무주연상 나무조연상 여기 이제 들어와 있고 혹시라도 상을 타게 되면 정말로 경사스러운 일이 될 것이다 라고 생각합니다 1월 9일에 결과 나오거든요 모두들 이제 응원하는 마음으로 한번 지켜보시죠 네. 그 다음에 이제 트와이스가 북미 콘서트를 매진을 했다는 소식이고요 그래서 2회를 추가하기로 했다라는 겁니다 사실 최근에 왜 트와이스 앨범이 미국에서 팔리지? 뭐 이런 의문들 가지실 수 있는데 콘서트를 해보니 표가 매진이 됩니다. 그리고 추가를 할 정도이고요. 그래서 그냥 그럴 때는 이런 그러니까는 뭐 트와이스 같은 그 캐릭터가 서구권에서 과연 먹힐까 이런 생각들 많이 하셨을 텐데 일단 결과는 잘 나오고 있다는 것이고요 그다음에 이제 아 이거 많이들 걱정하실만한 뉴스가 하나 나왔었죠. 사실 요 얘기 드리려고 지금 엔터 이모저모 이번 뭐 주에 넣은 건데 12월 24일 날에 트와이스 콘서트가 이제 그 원래는 예정이 되어 있었는데 이게 취소되었다는 기사 이제 소식이 들려왔죠. 어, 트와이스 코로나19 방역 강화로 24일 콘서트 취소. 그러면서 아 이거 뭐야 역시 오미크론 이제 뭐 퍼져 나가고 우리나라도 다시 방역 강화하고 나니까는. 아이고 우리나라 이제 콘서트 다 못하겠네. 다 취소되겠네. 생각하시는데 요거는 일단 사실은 이제 코로나가 이렇게 확진자가 늘고 방역 강화되는 것 자체가 절대로 이제 국내 콘서트 하는 데 있어서는 당연히 안 좋은 소식이죠. 당연히 안 좋은데 그렇지만 안 좋은 거의또안 좋은 강도가 뭐 1이냐 10이냐 이건 저희가 알아야 될 거잖아요. 그랬을 때 콘서트는 어떻게 되면 취소되는지 한번 구체적으로 보고 가시자는 거죠. 보시면은 이제 24일 공연 취소 이유를 강화된 방역 조치 때문이라고 얘기를 했죠. 근데 24일의 특징이 뭐냐면 금요일날에 그 공연 시작 시간이 저녁 7시 30분이었어요. 그리고 이제 트와이스 요 콘서트가 보통 대략 이제 러닝타임이 이번 거는 2시간 반 정도다라고 얘기를 했기 때문에 그러면 끝나는 시간이 10시죠. 그렇죠. 근데 지금 강화된 방역 기준에는 10시까지는 어 이제 10시 이후에는 공연장을 못하거든요 그러면 할수 있는 거 아니냐 생각하실 수 있는데 10시 이후에 공연장을 못한다는 말은요 딱 10시에 앵콜곡 끝내면 은 된다가 아니고요 10시까지 모든 관객이 나가야 되는 겁니다 공연장을 모두 비워줘야 돼요 그러면은 한 30분에서 뭐 40분 공연을 일찍 끝마쳐야지 이게 가능하겠죠 최소한 1시간 일찍 끝내야 돼요 사실 그러면은 돈 주고 온 25, 26일에는 2시간 반을 할 건데 24일에는 1시간 반을 한다? 그건 할 수가 없는 거죠. 그래서 공연을 취소를 하게 된 것이고요. 24일은. 그러니까 원래 3일 잡았잖아요. 25, 26일은 한다는 겁니다. 왜냐? 시작 시간이 7시 반이 아니라 6시하고 5시 30분이거든요. 그럼 2시간 반하고 다 나갈 만한 시간이 된다는 거죠. 그러면 이제 또 크게 공연하는 데가 지금 NCT가 있죠. NCT 국내 공연이 있는데 17, 18, 19일입니다 이거 다 합니다 왜 NCT는 다할수 있냐 17일 공연이 오후 7시 거든요 30분 밖에 차이 안나는데 NCT 10시까지 빠져나가기 너무 빠듯한 거 아니야 18일부터 강화였어요 그래서 17일 공연은 10시 이거 기준 적용이 안 돼서 그냥 할수 있었던 거고요 그 다음 18, 19일 공연은 6시 5시 입니다 시작 시간이 그러니까 충분히 할수 있는 거죠 트와이스 때 사례처럼 그래서 그냥 하는 겁니다 그래서 공연은 요것 때문에 시작시간 때문에 하나가 취소가 된 거다 전체 중에서 그래서 아직까지는 너무 이제 확대 해석을 할 필요는 없다 물론 이제 취소되는 건 절대적으로 무조건 안 좋은 일이죠 근데 요거를 조금은 가려서 그 영향을 해석을 하자 요정도를 좀 엔터 관련해서는 말씀드릴 수가 있을 것 같습니다 네. 그래서요 어, 여기까지가 요번주에 준비한 내용이고요 Q&A로 넘어가 보도록 하겠습니다. 아네 일단 중간에 들어오신 분들도 계시기 때문에 한번더 말씀을 드리자면 원래 저 이제 86번가 라이브가 매주 토요일 날 밤에 하지 않습니까? 근데 다음 주 토요일이 보니까는 크리스마스더라고요. 12월 25일. 그래서 크리스마스날 저녁에 제가 라이브 방송을 켜는 거는 예의에 많이 어긋난다는 생각을 해서 이제 가족분들과 그 다음에 이제 가까운 분들과 좋은 시간을 보내시기를 바라면서 그때까지 주식 얘기를 할 수는 없는 거 아닙니까? 그래서 어 다음 주 방송은 일단은 토요일날 라이브 방송 없다는 거를 다시 한번 말씀을 드리고요. 그래도 이제 뭔가 알려 말씀드려야 될 만한 내용이 있으면 별도로 라이브 날짜를 다시 잡거나 아니면은 영상을 별도로 만들어 업로드를 이제 할 것이고 그런 내용이 생기면 이제 커뮤니티에다가 좀 공유를 하겠다 그런 말씀을 드렸습니다 예. 네 일단 중간에 네, 이게 보이드 님콜옵션 덜덜 이렇게 하시고 세잔폴 님도 이제 펠로시 의원 타고난 정치인이시네요 하는데 윌스님 내로남불 맞습니다. 이게 지금 아주 지금 전형적인 정치인들의 내로남불을 보고 계십니다. 예. 그 매매 그 공직자 매매 이제 그 투자 관련해서요. 어, 장수대 님께서는 WHO에 중국을 향한 아이고, 네네. WHO도 사실 처음에 코로나 터졌을 때 한번 바닥을 보여줬죠, 그쵸 <웃음> 네, 뭐다 그런 거 아니겠습니까, 세상 일이. 네. KSL님, 어, 터키 부도 나면 CGV도 부도 나지 않을까요? 안 그래도 지금 힘든데, 그러니까는 CGV가 많이 힘들어질 수 있죠. 예, 뭐 가뜩이나 코로나로도 영향을 받았는데다가 지금 터키에서 제일 큰그 이제 영화관 체인을 가지고 있는데 이게 지금 뭐. 환율부터 해가지고 이렇게 돼버리면 난리가 나는 거니까. 그러니까 어떻게든 CJ그룹에서 뭐 이거는 뭐 계속해서 돈을 투자, 그러니까 돈을 넣어줘야 되는 것밖에 없지 않을까라는 생각이고요. 그, 그리고 여기에 이제 뭐 너무 부담이 된다라고 생각이 되면 여러 또 신규로 파트너를 찾거나 금융적인 기법을 또 활용을 할 수도 있다고 생각을 합니다. 그래서 안 좋은 거는 물론 사실인데 데근 그렇다고 해서 이게 CGV나 c j 그룹에 치명타를 날릴만한 이슈까지는 아니다 라는 말씀을 드리고 싶습니다 어, 기수우킴님께서 다우 급락은 만기효과일까요? 라고 하셨는데 그보다는 키마추기인것 같아요 그 전에 나사닥 빠졌는데 다우는 버텼고 근데 보니까 는 아예 다우도 안정권이 아니네 라는 것이었지 않나 시장이 심리가 그렇게 생각합니다 승포님께서 국채금리가 오른다고 하면 이전에 발행한 국채 가격은 떨어지는데 그렇죠. 맞습니다. 그러면 investing.com 등에서 나오는 국채 수익률과 가격은 각각 언제 발행된 것을 기준으로 알려 주는 것인가요? 어. investing.com에서 제가 채권 그거는 보지 않고 있어서 이거는 뭔지 모르겠습니다. <웃음> <웃음> 아네 죄송합니다 제가 요거는 한번 나중에 보게 되면 어, 체크를 한번 해보고 말씀을 드릴게요 지금은 제가 요거는 잘 모르겠습니다 죄송합니다 아네 메리 크리스마스 미리 예, 예 여러분들께 어, 말씀드리고요아네 승포님께서 이제 장단기 금리 스프레드 역전이 온다고 항상 폭락장이 온건 아닌데 어 맞습니다 맞습니다 예. 반대로 현재 장단기 금리 스프레드가 역전되지 않아도 폭락장이 온 적이 있을까라고 하셨는데 솔직히 말씀드리면은 많은 분들이 이제 약세장 예상할 때 장단기 금리차 말씀들을 하시거든요 근데 개인적으로는 그거는 그다지 볼 필요가 없다라고 생각합니다 말씀해 주신 대로 이게 역전이 됐다고 폭락이 오는 것도 아니고 그 다음에 역전되지 않았다라고 해서 폭락이 안 오지도 않거든요 그러니까는 이제 그~ 이거는 그냥 참고용 정도로 보시는 거지 이게 투자 결정에 중요한 판단 요소가 되어서는 안 된다라는 게 개인적인 생각입니다 그다음에 텐 덜리님께서 어~ 십년물 국채 금리와 이십 년물 국채 금리 어~ 그~ 의미의 차이는 뭘까요라고 하셨는데 사실 많이들은 오히려 10, 10년물하고 30년물 차이 근데 그보다는 보통 2년, 5년하고 5년, 10년 이렇게 들을 보시는 것 같아요. 일단은 단기적으로 금리 향방 어떻게 될 거냐 그건 단기금, 단기 이제 쪽 시장 보는 거고 5년물은 이제 그 기대 인플레 보통 보실 때 많이 보시고 10년물은 그래가지고서 이게 장기적으로 어 지금의 정책이 어떤 영향을 미칠까 정도 보는 거고 사실 20하고 30년까지 넘어가게 되면은 요거는 사실 거래 시장 자체도 좀 얇아요. 미국이라 하더라도 그래서 막 크게 의미를 부여하기는 어려운 면들이 좀 있고 뭐 그렇습니다. 근데 뭐 이거를 아주 구체적으로 이게 어느 정도로 차이가 좁혀지면 무슨 의미가 있고 벌어지면 무슨 의미가 있고는 사실은 저는 그거에 대해서 크게 의미를 두지는 않는 편이라 예, 요 정도까지밖에 말씀을 못 드릴 것 같습니다. 오도로 님께서 미국의 고용지표가 좋아졌음에도 재화 소비가 좋지 않네요 뭐 해주셨는데 사실 이제 추가로 주던 실업 관련 보조금이 줄어든 것도 있을 거고 아어 그다음에 이제 최근 들어오면 사실은 이제 내가 벌어들이는 돈도 있지만은 그보다 지금 인플레가 너무 빠르게 일어나니까 그니까 소비하기에 좀 망설여지는 게 있을 수도 있지 않을까라는 생각도 들겠죠 근데 뭐 파월의장이 나와가지고서는 이번 분기에 소비 좋을 것 같다 해버리니까 아직 다음 달거 봐야 될것 같긴 해요. 아직 뭐 미국의 소비가 좀안 좋아지기 시작하는 것 같다라는 거를 단정적으로 말씀드리기는 어렵긴 한데 어쨌든 보조금 줄어들고 인플레가 심하게 오고 있는 것들이 소비에 조금은 영향을 미치지 않을까 라는 생각입니다. 어, 뽕스님께서 미국 연준 보유 자산의 매각이 22년 말이라고 말씀하셨는데 이게 굉장한 화두가 될 겁니다. 이거는 이제 재투자를 언제 중단하느냐 하고 동의하잖아요. 그게 이번 회의에서 어쨌든 말을 나, 처음으로 의논을 나눴다고 결론은 나지 않았다라는 거니까 경론이 있었다는 걸로 보이거든요. 회의록 나오면 한번 일단 보시죠. 네. 아 네. 그 텐덜리 님께서 미국 비농업 일자리는 줄었고 아, 구직자도 줄었다네요. 임금 상승률도 저임금 일자리에 복귀가 더디다 보니 평균 임금이 올라가는 효과가 있고 예 말씀해주신 게 진짜 고수십니다 진짜 저희 채널에는 저보다 더 고수분들이 많으세요 이게 보시면은 이게 사실은 미국의 고용이나 이게 시장이 뜨겁다라는 말들을 하기는 하지만 세부적으로 놓고 보면은 이게 안 좋아 보이는 요소들이 분명히 있는데 그거를 다 짚어 주셨습니다 지금 예 그러니까 이게 어찌 보면 불안 요인이죠 네, 그러니까는 절대적인 명제가 또 하나 있죠, 지금 증시에서. 경제가 너무 좋아. 뜨거워서 손대면 대일만큼 좋아. 미국의 인플레는 그래서 높은 것 뿐이야. 미국의 고용시장을 봐. 너무 좋지 않니? 라고 하시는데, 이게 대표적인 불안 요인이죠. 야, 그렇게 좋은 거 아닌 것 같은데? 라고 얘기할 때 나오는 부분들이죠. 네. 그러니까는 봐야죠. 이런 요인들이 진짜 돼서, 어, 그게 뭐 소비나 이런 대로 영향을 미치는 게 정말 나타나는 건지를 조금 더 봐야죠 네네. 근데 어쨌든 균열은 생기는 것 같다 인것 같아요 네. 고스트 카블로님 돈을 풀면서 금리를 올리는 거 신박하네 좋다 예 영란은행이 그 어려운 걸 했습니다 네. 어, 돈 풀면서 금리 올리면 인플레 속도 조절에 더 효과가 있을지도 뭐 그럴 수도 있죠 아니면은 인플레를 이제 잡으면 도저히 지금 안 잡으면 기대인플레가 넘어 올라갈 것 같다라는 절박함에 극격하게 이제 자기도 모르게 악셀을 누르고 있다는 것도 모르고서 브레이크를 밟은 것일 수도 있고요. 네. MSJ님께서 제 영란은행이 기준금리를 인상하고 QE를 해서 어, 일드 커버 스트레, 스프레드를 줄여서 가능 오퍼이션 트위스트 같은 효과를 낸다는 거죠. 대출을 조이는 목적일까요? 단순하게 생각해 봅니다 라고 하셨는데 제가 볼 때는 제일 단순한 어 생각을 해보자면 그러니까 이렇게 빠르게 긴축하기 싫었는데 도저히 안 하면 안 되는 상황이 돼서 그냥 긴급 버튼을 누른 것이 아닌가란 생각입니다. 승포님께서 원 한국 정부가 외환 보유를 위해 외환 매매를 하는 것은 달러 환율에 영향을 주나요. 주가가 환율에 영향을 주면 안될것 같은데 아 국가가 아 근데 이번에 한미 통화 수하프 종료된다는 기사 보면서 어 갑자기 궁금하더라고요라고 하셨네요. 일단 그 원래는 이제 코로나 때또 이제 그 한미 통화 수하프가 또 재개가 됐죠. 그니까는그 한국하고만 뭐 미국이 그 갑자기 또 맺어준 그런 게 아니라 요 부분은 그게 있었죠. 이제 뭐 약간 신흥국들이라 해야 되나요? 그런 국들 국가들하고 이제 미국이 몇 군데 어, 일괄적으로 맺었고 원래는 지난 6월달에 종료가 돼야 되는 지난 9월달에 종료가 돼야 되는데 6월달에 이거를 연장을 한번 시켜줬죠. 3개월 그래갖고서 12월 말이 됐고 어, 근데 이제 그 12월이 왔는데 12월에 끝나는 게 연장에 관련된 뉴스가 없으니까는 사실 지난주에 그걸 가지고서 여, 이제 질문을 해주셨던 것 같아요. 그래서 한미통화수와프는 어떻게 되는건가요? 라고 하셨었는데 이번주에 이제 나왔죠. 연장 안하는걸로 지난번 증시 최저점이 언제인지 아시나요? 코로나 때 한미통화수와프 체결한 날이거든요. 그래서 요것도 조금 그렇긴 합니다. 그러니까 는 가급적이면 은 상시 수와프 라인이 열려있는게 제일 좋죠. 근데 미국 입장에서는 한국이 그정도급은 아니다. 라고 생각을 하는거고 예 이제 어찌 보면은 워낙에나 금융시장 환경이 위기를 다 통과를 했으니까 이제는 이런 이그 아주 긴급 플랜 이런 것들은 정책은 없애도 되지 않냐라는 거기는 한데 어쨌든 요런 것들이 좀 한방의 어퍼컷 같은 악재는 아닌데 잽이기는 한데 좀 불길한 일이긴 하죠 있음 좋죠 이거 반대로 한국이 지금 터키랑은 매서 났잖아요 몇달 전에 그것도 지금 그 나중에 사고람 칠것 같긴 한데, 네. 그리고 우리 정부가 매매하는 것들이 당연히 외환 시장의 가격에 영향을 미치게 됩니다. 그래서 그거를 굉장히 조심스럽게 하죠, 네. 텐덜리 님께서 더 이상의 강 달러가 안 온다면 납배드가 아닌지 외환 보유고도 충분하다는데, 그는 뭐 이거는 시장에 쌓인 효과가 있다고 생각을 합니다. 그러니까는. 우리가 이제 충분히 안정적인 어떻게 보면은 그 장치를 마련하고 있어도 더더욱이나 완벽한 안전장치가 하나 더 있다면 시장이 좀 안정감을 가지죠. 근데 왠지 저기가 좀 강하기는 한데 최종 대부자가 떡 사라져버리면 그러면 조금은 생각이 달라질 수도 있을 거라고 다 봅니다. 그다음에 트롤 무민님께서 일본도 유동성 축소 말씀하셨는데 일본은 특히나 원래 q q 이를 해왔어요. 단순히 자산 매입하는 양적 완화뿐만 아니라 이제 그퀀 이제 그 저기 질적 완화도 했었죠. 그래서 q q e 입니다 근데 질적 완화라는 거는 주식을 직접 사는 거죠 사실상 ETF를 매입하는 거죠. 근데 그거를 상반기에 닛게이 이오 추정하는 ETF는 더 이상 사지 않겠다라고. 하면서 ETF 매이 사실상 비 o 이가 안하고 있습니다. 그래서 차별적으로 움직이고 있죠. 일본 증시가 그래서 그냥 맨날 와리가리 합니다. 박스권에서 그냥 머물고 있는게 안사주니깐요 일본은 상당히 조심을 하고 있어요. 지금 아베노믹스 이후에요 네. 어쨌든 트롤무미님 또 이렇게 어, 감사드리고요. 네네. 그다음에 오도론님 또 어, 대차대조표 축소는 너무 무서운데 하셨는데, 그 그러니까 이게 지금은 하여튼 나중에 이제 테이퍼링 들어가면 바로 이제 이게 이슈가 되거든요. 네네. 보셔야 됩니다. 네. 김한나님 그럼 자산 가격을 떨어뜨릴까요라고 하셨는데 모르겠습니다. 이거는 또 이것대로 너무 무서운 일이거든요. 그러니까 연준 입장에서는 상당히 하여튼 골치 아픈 시점에 시기에 왔다. 그 정도로 받아들여 주시면 좋을 것 같아요. 네, 아 해리킴 님께서 세금을 더 걷어버리지 않을까요라고 하셨는데 실제로 이제 이런 움직임이 나오는 거죠. 뭐 미국도 최저 세율 글로벌에서는 디지털 세뭐그 다음에 영국 같은 경우에도 법인세율을 인상하고 또 미국에서는 부유세를 신설하려고 하고 이런 움직임들이 있죠. 근데 항상 이제 조세 저항이 굉장히 거셉니다. 그래서 세금을 많이 올려가지고 하는 것들이 쉽게 이게 받아들여지진 않더라고요. 이게 표랑도 연결이 되다 보니까 그리고 세금을 이제 어쨌든 이것도 어 세금 많이 걷게 되면 직접적으로 유동성을확 빨아 땡기는 그게 돼버리기 때문에 어 이것도 사실은 좀안 좋은 이렇게, 이렇게 세금을 걷어서 그 돈을 되게 잘 쓰면 모르죠. 그러니까 어 소비를 많이 하자는 부유층 거를 진짜 삭삭삭삭 끌고 와서 가장 소비를 많이 하는 저소득층으로 잘 나눠준다면은 그 배분 효과가 똑같은 돈을 걷어들이고 풀어서 네팅은 제로라고 할지라도 있을 수 있는데 전뭐 정치권이 정치권에 대한 신뢰는 저는 그렇게 높지 않기 때문에 예 정부가 뭘 걷어가서 그렇게 잘한다는 믿음은 기본적으로는 가지고 있지는 않습니다 네뽕스 네, 님께서 어, 재정통화가 강력한 유동성이라고 하셨는데 예, 뭐 이제 유동성을 푸는 두 가지 큰 축이죠. 재정과 통화요. 네네. 3호의 조기 미연준 자산축소 예상 시기가 프라이싱 안 되어 있죠. 예, 이건 안 되어 있습니다. 네. 어, 텐덜리님께서 인플레 아까 전에 뭐 말씀드린 숫자들은 다 이제 그 실질입니다. 예, 예, 발표되는 것들. 이나 이런 것들 기대 인플레에 대해 가지고서는 별도로 또 기대 인플레 보는 숫자들이 따로 있는데 그거는 오늘 사실 말씀을 안 드렸습니다. 네 김한나님께서 아마 이제 그 코차라코타 논설 말씀 드릴 때 요거 남기신 것 같은데 왕비들기 맞습니다. 왕비들기가 인상해야 한다면 그만큼 시장의 인플레가 크고 무섭 크다는 거잖아요라고 말씀하셨는데 예 그렇게 사설을 쓴 것입니다 예와 대단하십니다 DJJ 님 맞습니다 이것도 있었죠 미국 철강주들도 두 곳이 이번 주에 가이던스 낮추거도 받았습니다 그러니까는 저희가 제일 흔히들 얘기하는 가치주 접, 이제 저접 PBR 저 p e r 그 다음에 시클리컬 그런 쪽들도 지금 가이던스가 낮아지기 시작을 했습니다. 약간은 모르겠습니다. 이게 정말로 저희가 이런 상황에서 순환해 가지고서 탁탁탁탁 잘 먹어 나갈 수 있는 기회가 있는 시장인지 아니면 그냥 일단은 조심하는 게 맞는 건지요. 네. 그 다음 뽕스님께서 상품 수요 보릿고개 더하기 미국의 긴축 더하기 중국의 완화 그래서 경기 하락 더하기 고물가 유지 스태그 플레이션 이러면 최악이죠 최악 아니 이런 무서운 말씀을 이렇게 적어 놓으셨죠 이거는 네어네 어, 네. 이건 정말 무서운 이야기이구요 텐달리 님께서 만약에 확실한 경구 치료제가 나오고 경기가 생각보다 좋아지면서 금리가 올라가도 역금융 장세 일까요 라고 해주셨는데 진짜로 확실한 경구치료제가 나오고 사람들이 일자리로 돌아가게 되면 이제 그러면은 사람들이 그동안 집에 쌓아놨던 세이빙도 좀 나가서 뭐 여행도 다니고 쓰고 뭐이 그럴 거지 않습니까? 그래버리면 이게 사실은 더 무서운 얘기입니다. 더더욱 돈풀 이유가 사라진다는 거에 뜻하거든요. 그러니까 사실 86번가의 의견의 큰 축은 그겁니다. 그 코로나라는 사태 자체가. 마치 예전에 1차 대전 더하기 스페인 독감 혹은 2차 대전과 같은 사실상의 어마어마한 외부 이벤트가 발생했고 위기가 발생했고 이를 해결하기 위해서 무책임할 정도로 돈을 풀고 일단 위기는 극복해야 되니까 그리고 거기에 대해서 서로의 신념이 다르더라도 100% 모두가 동일하게 찬성을 하고 근데 전쟁이 끝나거나 질병이 없어지면 그러니까 정복하면 그러니까 질병과 같이 살아가는 거죠 위기, 위험은 기위 많이 낮아지고 그렇게 돼버리면 위기가 끝났기 때문에 이제는 또 사람들이 100% 다 같이 돈 풀자는 얘기를 안 하고 많은 사람들이 건전 재정하자는 얘기를 하고 그래서 돈 풀기를 걷어들이고 건전 재정을 하게 되면 그 다음에 자산시장이 좋지 않더라 라는 게 사실 큰 축입니다 그래서 정말로 코로나가 정복이 되면 사실은 저는 더 그게 일단은 단기적으로는 자산시장에는 안 좋을 수 있는 소식이다라고 생각합니다. 사실 뽕스님 말씀해주셨는데 하이퍼인플레가 지금 너무 미국 쪽의 중앙은행이나 정치권에서 공급망 탓이라는 얘기를 하는데 다른 원인들도 많이 있는 것 같고 뭐 그런 것 같습니다. 그죠? 예예. 네, 그리고 주님께서 이번 주 대략 LA 롱비치 기준 9 5 척. 예예. 그래서 어, 내년 서부 항만 노동자 임금 협상도 남. 아 그렇군요. 네. 물류 공급 해결 아직 좀 멀어 보여라고 하셨는데 하여튼 계속해서 이쪽 부분은 좀 시간이 걸리는 것 같습니다. 그래서 조금은 보수적으로 지켜봐야 되는 것 같습니다. KSL님, 어, 역금융장세에서도 일시적인 반등 올수 있다고 하는데 저 같은 주린이 이게 일시적인지 판단이 안살것 같아요. 그래서 왠지 매수버튼이 나갈 것 같은데 어떻게 판별하면 좋을까요? 라고 하셨는데 사실 요런 어떻게 보면 잔파도라고 할수 있죠. 그것까지 다 맞추는 건 신의 영역이라고 생각합니다. 그거는 트레이딩에 신만이 할수 있고 뭐어 뭐 저나 이런 사람들은 못하는 거다. 그냥 그렇게 생각하시면 될것 같습니다. 평화는 님께서 국장이 미장이랑 디커플링 발생한 이유 사실이게 이제 상반기부터 싹 발생하기 시작했는데 국내 쪽의 경우에는 뭐 일단 IPO가 너무 많았다. 그래서 그게 수급을 너무 잡아먹었고 또 사실 한국이 글로벌에서 굉장히 시클리커 그러니까 경기 민감주의 비중이 높습니다. 그러다 보니까는 경기 민감주들이 이제 실적 장세 후반부로 넘어가면 힘이 빠지는데 우리가 전반부에서 후반부로 넘어가는 시기부터 그래서 국내장 힘이 빠지기 시작했고 미국장은 오히려 아주 그 장기 지속 성장주 비중 높으니까 거기서 커플, 디커플링 좀 발생한 게 아닌가고 최근 같은 경우는 그냥 이건 순전히 매매 같습니다. 이건 뭐 왔다갔다 뭐 엄청나게 지금 어 오늘 A가 안 좋으면 내일 B가 좋겠지. 어 내일 근데 B가 또 B도 안 좋아졌네. 그럼 C가 좋겠지만 이거 몰려다니미 지금은 나타나고 있는 것 같습니다. 그냥 네. 마켓 윤님께서 인플레 압박이 계속 이어질 것 같은데요. 어, 내년 연준의 금리 인상이 예상치보다 더 높은 인상으로 일어날 가능성 없을까요?라고 하셨는데 일단은 세개 찍었는데 뭐 사실은 그 더들리 전 연준 총재는 네번네번 올리라고도 얘기를 했죠. 네 예. 번도 뭐 살아있는 이슈이지 않을까라고 생각을 합니다. 예. 네그 다음 무지님께서 중국은 긴축 및 규제로 계속 악화되다 보니 이제는 완화기조로 보이는데 중국이 내년에 그나마 좋겠다 생각하는데 어떻게 보십니까? 라고 하셨는데 어 사실은 이제 글로벌이 그렇게 이제 금융환경이 비 이제 우호적이지 않을 때에 사실 글로벌이 다 연결이 되어 있지 않습니까? 그래서 어느 한 시장이 특출나게 본인들의 정책으로 인해가지고서 효과를 내기는 조금 어렵다라고 생각을 합니다. 그래서 지금 중국이 소위 말해 완화 기조로 지금 얘기를 하는 거는 절대로 본인들이 그걸 가지고서 자산 가격이나 이런 것을 끌어올리려는 목적이 강하다라기보다는 본인들의 지금 하드 데이터가 굉장히 나빠져 가고 있기 때문에 그거를 경착륙을 이제 소프트 랜딩을 시키기 위해 가지고서 방어적인 완화책을 펴는 거다라고 보시는 게더 맞을 것 같다는 생각입니다. 홍님께서 터키 파동에 우리가 해준 수합은 어떻게 될까요? 하셨는데 뭐 이거는 안 좋겠죠. 예, <웃음> 봐야죠. 정부에서 이게 또 정치적인 협상의 영역이라 예 어떻게 될지는 한번 봐야 되겠지만은 좋을 건 없죠. 저희가 절대로요. 예. 그다음에 GSS 님께서 글로벌 공급망이 있는데 구조적 인플레가 발생할 수 있을까요? 전 세계 사람들의 저렴한 노동력이 있는 이상 인플레는 일시적일 것 같은데 어떻게 생각하시나요?라고 했는데 글로벌의 과제인 것 같아요. 사실 중국의 임금이, 그러니까 중국의 생활 수준이 올라가기 시작하면서 그 동안 사실 저 임금을 이끌어 와줬던, 그러니까 중국이 WTO에 들어오고 개혁 개방을 하면서 20년간 인플레가 없는 세상을 만들어 주는데 공을 세웠거든요. 근데 이제 중국이 어쨌든 비용이 상승하는 거고. 그러면 그거를 대체해 줄 때가 나타나야 되는데 많은 사람들이 뭐 동남아 아니냐 하지만 동남아 다 합쳐봤자 중국만큼의 그 인력을 그 정도만큼의 캐파가 안 나오거든요 그러니까는 인도 아프리카 다 들어와야 됩니다 이게 지금 중국만큼을 해결을 해주려면 그래서 기본적으로는 더 시장을 개척해야 된다 그게 안되면 은 중국만큼의 어그 효과는 누리기는 어려울 수 있다라고 생각합니다. 포도석 알메니님께서요 경기가 안좋아지면 결국 수요 부족으로 인플레는 잡히지 않을까요? 라고 하셨는데 사실 이게 그렇게 돼버리면 안좋아서 잡히는 거니까 일단 안좋은게 먼저가 되잖아요. 그럼 전체적으로 좋을게 없는 것이죠. 네네. 김한나님 한미통화스와프 끝나면 달러가 더 올라갈거요? 라고 하셨는데 어, 뭐. 일단은 일단은 지금까지는 평온한데 사실 이제 하나의 폭탄이 생긴 거긴 합니다. 그래서 안 좋은 이슈가 그러니까는 원화가 약세가 될 만한 이슈가 터지면은 아마 과거 대비해서 더 민감하게 외환 시장이 반응할 것이라고 생각합니다. 박현수 님, 미국과 러시아 관계는 어떻게 보시나라고 하셨는데 여기는 뭐워낙에나 오랫동안에 티키타카 해오던 관계지 않습니까? 그래서 지금 뭐 특별히 더 나빠지거나 그런 더 좋아지거나 뭐 그런건 아닌 그냥 지난 몇십년간의 미국과 러시아의 관계랑 비슷해 보입니다 네. 아네 해피 네. 메리 크리스마스입니다 네, 달스님 감사드리고요 나따또이님 영란은행처럼 미국도 어, 이제 그럴 가능성이 있느냐라는 말씀이신데 그러니까 사실은 지금은 그 가능성이 매우 낮습니다 왜냐하면 워낙에 파울 의장이 그러지 않을 거다라는거 이번 회의에서도 재확인을 시켜준거거든요 근데 이제 사람들은 궁금하겠죠. 계속 질문을 던지겠죠. 내년 3월에 테이퍼링이 끝날 때까지요. 예. 아다이신님께서 다음 책할 때 조지소로스 부탁하셨는데 조지소로스의 재기이론은 제가 가장 이해가 되지 않는 이론 중에 하나긴 합니다. 사실 그래서 제가 뭐 금융의 연금술 책도 있고 한데 너무 어려워요. 그래서 저도 좀 정리가 더 마음속으로 되면 하도록 하겠습니다 네 근데 좋은 책 어쨌든 투자자의 책 추천해 주셔서 날씬님 감사드립니다 네 어~ 떼그룹 폴장님께서 현금화 좀 하시고 지금 어~ 재매수 타이밍을 언제로 봐야 되냐라고 하셨는데 일단은 상황이 돌아가는 걸더 지켜봐야 될것 같습니다 네네 그러니까는 이게 어떤 식으로 진행이 될지는 계속해서 이게 생물처럼 유기적으로 움직이는 거라 계속 일단은 보면서 대응 그렇게 생각합니다. 니오 박님께서 공급망이 수요를 따라갈 수 있는 시점이 오기는 올까요?라고 하셨는데 뭐 사실 시간의 문제이지 언젠가는 되지 않을까. 예, 뭐 코로나에 달려 있는 거긴 하겠지만요. 예, 생각합니다. 네. 포도소 갈맹이 님께서 민주당이 내부 결속을 위해 중국 정책을 더욱 강력하게 펼칠 가능성이 있을까라고 하셨는데 그런 목적으로 사용할 것 같지는 않습니다. 내부 결속을 위해서. 그러니까 멘치 의원이 민주당의 외교 정책에 대해 반발하는 건 아니거든요. 네, 그렇기 때문에 이거랑은 어, 관련이 좀 떨어지지 않을까 라는 생각을 합니다. 네. 그러니까는 이제 그 말씀해 주신 대로 이게 바텀업을 하시는 분한테 이렇게 탑다운 식의 매크로를 말씀을 드리면 엄청난 혼돈을 겪으세요. 근데 이제 그럴 때 저는 뭐 그런 말씀 드립니다. 사실 주식을 워낙 좋아하시니까 개별 종목을 보시게 됐을 거고 바텀업을 하시게 됐을 거란 말이죠. 그렇죠? 그러면은 이게 손이 나가요. 막 아무리 증시가 비싸다고 얘기를 해도 그때 좋아 보이는 주식이 분명히 존재하거든요. 근데 이제... 그 그럴 때에 추가로 그러니까 그러면 그걸 신규로 이제 투자를 집행할 수도 있죠. 근데 다만 이제 지금은 아주 이제 공격적으로 투자할 때라는 생각은 안 되기 때문에 그런 종목이 보이시더라도 일단은 소액만 하시는 것이 어떨까 비중 중에서 어 그런 생각이고 그다음에 있는 종목들을 그럼 다 팔아야 되냐? 그렇게 생각은 안 합니다. 이게 뭐 공격적으로 투자하시면 다팔 수도 있기는 하겠지만 이게 어뭐 하락장에서는 방어가 우선이지 하락장도 먹고 상승도 먹고 이런 게 목표는 아니거든요. 그래서 적절한 현금 보유, 마음이 편안할 수준에 그리고 혹시나 하락했을 때에 싼 가격에 과감하게 넣을 수 있는 현금 수준을 그냥 생각하시면 되지 않을까라고 봅니다. 그리고 베이스 캠프님 이외 하나의 이상한 강세도 문제가 될 것으로 보인다고 하시는데 사실 위안화 굉장히 강합니다. 그러니까는 중국 이민은행에서 개입을 함에도 불구하고 강하죠 근데 뭐 지금 중국이 어떻게 보면은 정책을 가장 보수적으로 좀 펼쳐왔기 때문에 강세 피해가기가 어려운 거고 근데 너무 강세로 가게 되는 것은 이제 중국 입장에서는 수출 업체들이나 이런 쪽에 부담이 되니까는 뭐 하여튼 지금 중국도 고민 많을 거고요 위안화 강세 그 자체가 글로벌 시장에 안 좋은 영향을 주는 것도 분명히 있거든요. 그래서 위안화 강세가 마냥 좋은 것만은 사실 아닌 상황이 오긴 했습니다. 예. 네오박님께서 경제가 아직 완전 안정된 것도 아닌데 너무 매파적으로 계속갈 수도 없지 않을까요? 바이든 정권 중간선거도 고려해서 라고 말씀해 주셨는데 그게 진짜 그러니까 어려운 줄타기인 것 같아요. 그러니까는. 중간선거 있으니까 그것도 승리해야 되겠고 그러려면 자산시장도 괜찮았으면 좋겠는데 근데 그렇다고 계속 완화적 환경을 마련해 주면 인플레가 점점 자극돼서 그러면은 미국 국민들의 구매력이 떨어지고 그럼 미국 국민들이 민주당을 싫어하게 되는 거 아니냐 아니 그러면 또 내가 브레이크를 밟아야 되는데 그런 상황에 왔습니다. 그러니까 진짜 이도저도 못하는데 아주 그 중간에 스위스 팟을 정말 잘 찾아야 되는 시기입니다. 지금. 네. 초고수의 시기라고 생각합니다. 중앙은행 입장에서의 난이도가. 오, 나타토이 님께서는 현금 이중 50%가 넘어갔다 그러시면 사실은 더 이상 현금을 생각하실 필요는 없습니다. 그 정도면 충분히 보수적이십니다. 네네. 아우, 네네. 또. 네. 아우, 아 네. 그... 평온한 연휴 네아 목소리 또예감사드리고요 예예 어 그리고 위안화 강세라는 건 투기자본들은 중국을 사고 있는 것도 같은 느낌 하셨는데 어그 중국이 사실 이제 이제 수지로 봤었을 때 해외여행을 굉장히 많이 가면서 서비스 수지가 굉장히 안 좋은데 코로나 때문에 못 나가니까 그쪽에서 이득 보는 것도 지금 굉장히 큰 것도 있습니다 그래서 어 그리고 이제 코로나를 상대적으로 잘 지금 컨트롤을 해오다 보니까는 글로벌 수주도 많이 받아서 어쨌든 일감도 오다도 많이 받아서 뭐 수출을 많이 하니까 그 또한 이제 강세 요인도 되는 부분이 있고요 근데 이제 그뭐 물론 이걸 노리고 투기 자본도 좀 들어간 것도 있겠죠 근데 위아나가 너무 강세가면 왜안 좋은지를 말씀을 드리면 사실 예전에 위아나가 너무 약세가면 갑자기 막 문제 생기다 그랬는데 너무 강세도 문제가 되는 거는 그 그것 자체가 글로벌의 상품 가격에 인플레를 좀 조장하는 면이 있습니다. 어 제가 이제 뭐 중국의 뭐 PPI나 이런 것들이 미국의 인플레 에별 영향 안 미친다 이런 말씀 많이 드리고 했었는데 근데 그거는 영향이 있거든요. 뭐냐면은 그 미국의 수입 물가 하고요. 그다음에 위안화 그 이제 위안달러 환율을 같이 놓고 그림을 그려 보시면 완전히 같이 갑니다. 그게 무슨 말이냐면은 중국의 수출 기업들 입장에서는 본인들의 이제 그 물가가 오르고 내리고 그것도 중요하겠지만은 수출 업체들은 어쨌든 수출 단가가 환율에 결정이 되는 거잖아요. 그러니까는 위안화가 굉장히 강세로 가게 되면 수출입 업체들은 손을 잃게 되겠죠. 그러면 물건 가격을 올리고자 하는 니자 상당히 강해집니다. 그게 미국의 수입 물가에 반영이 되는 부분은 연결고리는 확실히 있거든요. 그래서 위안화가 너무 강해지면 그게 가격을 상승을 하려는 욕구를 굉장히 자극하는 면이 있긴 합니다. 예. 그 인플레 이 요즘 화두인데 그래서 좋지 않은 이슈가 되긴 하죠 그게요. 네. 네 어쨌든 지금 어, 채팅창에 남겨주신 내용들 다 해서 Q&A 답변을 드렸는데 시간이 또 어느덧 11시 반 예, 저희 시작한지 2시간이 훌쩍 넘어가고 있습니다 그래서 어, 저희가 또 요정도 에서 오늘 내용을 한번 줄여보면 어떨까라는 생각이 드는데요 네, 어, 오늘 뭐 눈도 오고 날씨도 추운데 남은 주말 일요일도 어, 평안한 어, 즐거운 주말이 되시기를 바라고요 네, 다음주는 크리스마스인데 메리 크리스마스 예, 되시기를 바랍니다 예, 그래서 오늘도 소중한 시간 되어서 어, 라이브 방송 시청해 주셔서 감사드리고요 네, 다음 방송 때 뵙도록 하겠습니다 네, 모두 모두 감사드립니다 감사합니다